0: Die Diaspora Night, Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Diaspora Night.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren, endlich, ja, auch wenn ich Volltrottel natürlich wieder die falsche Uhrzeit in den Diaspora-Beitrag gepackt habe, dunk, 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 ja, man verwechselt das immer so leicht, 19 Uhr, 20.15 Uhr, 20 Uhr, 19.15 Uhr, erwartet auf jeden Fall den nächsten Montag, dann, dass die Sendung um 19.15 Uhr eigentlich gar nicht beginnt, aber ich das auf jeden Fall in den Diaspora-Ankündigungsbeitrag schreibe.
1: Aber um 19.15 Uhr hat noch nie eine Sendung begonnen.
2: Richtig, aber es geht um die 15 Minuten, die ich ja falsch verpeilt habe, ja. jetzt hier bei der Ankündigung und dann wahrscheinlich auch später nochmal. Mal gucken. Ja, äh, ach ja, also wir brauchen hier jetzt nicht wieder sagen, dass wir alle ohne große, artige Themen dabei haben und dass das alles ganz toll wird und so weiter, sondern wir legen einfach los, oder?
1: Äh, ja, können wir machen.
0: Diaspora
2: aktuell. Ja, ähm, Neuigkeiten, schöne Neuigkeiten. Dottier hat uns darauf aufmerksam gemacht und zwar äh, das Diaspora FAQ, also soweit ich weiß, das Eingebaute, äh, wenn mich nicht alles täuscht, in, also die Hilfeseite, wer sie kennt, ist wohl schon komplett übersetzt worden. Ich dachte, okay. es
1: ist die die FAQ im, im Weckrieg. ja. Ja,
2: dann hab ich, dann kann ich mich auch vertrauen. Aber das ging echt
1: schnell, weil da war irgendwie aufrufen. Hier, wir können jetzt deutsches FAQ machen im Wiki. Und zack, Boom, war es übersetzt. Am nächsten Tag. Weil weil ich habe da erst gar nicht drauf weil ich gerade eh keine Zeit habe. Und dann wollte ich mal schauen und dann war das irgendwie schon da.
2: Okay. Ja, ich guck gerade mal. Ja, tatsächlich. Man glaubt es kaum. Ich bin ja doch sehr gut da.
1: Also, so, ist so viele viel. Fragen habe ich gar nicht, aber.
2: Also allein die Inhaltsangabe Sch Sch ist sehr viel. Ja. Da sind dann solche Fragen geklärt wie, wie kann ich mich bei Diaspora anmelden? Was ist ein Aspekt? Kann ich an Inhalte an mehrere Aspekte auf einmal posten? Wie können andere Benutzer meine öffentlichen Beiträge finden? Wissen wir alles. Wissen wir alles? Wir, gekonnten Diaspora-Nutzer, wer es nicht kennt oder wer die Antworten, die Antworten auf diese Fragen nicht weiß, bitte das lesen. Ist jetzt auf Deutsch. Ist jetzt leicht verständlich und äh, sehr schön vorbereitet. Vielen, vielen Dank an den werten Kollegen, der sich schimpft. Jürgen Fenn, der das gemacht hat, äh, der wird bei uns auch nochmal schön in den Show Notes ver äh, verlinkt. Könnt ihr ihm alle folgen, Danke sagen und ähm, ja, dann Prost und äh, weiter geht's.
1: <lacht> <lacht>
2: Deswegen Prost, weil ich hier ja auch noch... Äh, Tee habe, ne, für die Stimme und so, ihr wisst ja. Stimmung. St für die Stimmung. <lacht> da ist kein Gin drin so. oder irgendwie sowas. Das ist das ist ganz ohne. Al das ist, was ist das denn hier? India Chai.
1: Ja gut, aber <lacht> 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 ja. <lacht> heute mit der Tee. <lacht>
2: <lacht> ja, könnten wir auch mal machen. So Pfefferminz, Tee und Kamelde Nein. Ähm, Bitnami, sagt er das? Aber
1: Faldran. Äh. Faldran, der Faldran hat auch Tee gestern bei der Linungslange. Deswegen war seine Stimmung so gut.
2: <lacht> ah. ah.
1: Das ist also das Geheimnis Ich habe ihn doch gefragt, was er genommen hat. Da wollte mir nichts sagen. Ich bin dafür, dass
2: wir einen The Radio CC Werbespot machen, in dem dann gesagt wird, das Geheimnis guter Moderation liegt im Tee. <lacht> und dann irgendwie so eine äh, Klimper-Klimper-Musik aus Indien. Das wäre eine coole Idee. Ähm, so, jetzt zum eigentlichen Thema. Äh, sag dir Bitnami etwas, Trolli. Ach, Trolli sag ich du, schon jetzt. Du, du verwechselst Ach, Tuxi, die Leute. Tuxi und Trolli. Fängt beides mit
1: Tee an. Ja, ja. Also
2: es ist schon verwirrend. Das ist wie Toaster und Tomate. Das verwechselt
1: man <lacht> auch. Ja, solange du nicht Tomaten in den Toaster tust.
2: <lacht> Tomatenscheiben. Nein, also Bitnami sagt dir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt was.
1: Sagt dir mehr was, äh, als ich da auf den Link geklickt habe. Also ich äh, habe das vorher noch nie gehört, aber finde ich lustig.
2: Also äh, um zusammenzufassen, was es ist, es ist eine Plattform, um... Also so eine Art App Store für Server Software. Ja, ich also wäre
1: so, jetzt nie auf die Idee gekommen, auf meine Server einen App Store zu installieren, aber
2: ich finde es gar nicht mal. Ja gut, Moment. Es gibt ja, es gibt ja. Nee, wir wollen wir wollen es nicht zu so spezifisch machen. Wer äh, Linux affin ist und damit man zu tun hat, der kann sich mal Turnkey Linux angucken. Das ist ganz ähnlich aufgebaut. Also es geht einfach darum, dass... sehr, Also normalerweise, wer das nicht kennt, wer selber keinen Server besitzt, sich damit in irgendeiner Weise beschäftigt hat, einen Server aufzusetzen ist nicht gerade... Also beziehungsweise Diaspora aufzusetzen oder eine Webseite, also WordPress und so weiter, ist nicht immer so einfach. Nicht immer. Oft, aber nicht immer. Weil Diaspora...
1: Ich musste, Wien, ich ich glaube, ich musste letztes glaube. Mal Wordpress aufsetzen und dachte so, hm, wie mache ich das denn jetzt deutsch? Weil ich dachte, man muss das einfach im Setup, also in der Einstellung auf Deutsch umstellen, bis ich gemerkt habe, dass ich eine deutsche Wordpress-Version runterladen muss und dass es dann alles auf Deutsch ist und dass es im Englischen nur Englisch ist. Und dann musste ich nochmal von vorne anfangen. Ich ja, hätte auch irgendwie Deutsch reinbasteln können, aber das war mir dann zu blöd.
2: Genau, nee, aber das ist, äh, es geht einfach darum, dass normalerweise diese ganze Konfiguration, das Einstellen von solcher Software äh, immer. Etwas kompliziert, nicht immer, aber die meiste Zeit sehr kompliziert ist und deswegen das ganz cool ist, wenn man einfach nur so Drag and Drop, also so Klick und installiert so ungefähr. Und so schön wäre das natürlich auch, wenn äh, man das mit Diaspora machen könnte. Weil gerade Diaspora hat eben das Problem, dass es doch ein bisschen komplizierter zu installieren ist für den Anfänger. Aber es soll ja später so sein, dass jeder einen eigenen Pod aufsetzen kann, auch wenn er vielleicht nicht so technisch versiert
1: ist. Also finde ich eines jetzt ganz gut, weil eben ist mehr, wird dann mehr verbreitet und so andererseits finde ich es aber auch gefährlich, wenn das Zeug zu einfach wird weil dann denkt man, ja, ist ja voll einfach, ich kriege ich hin nimmt es dann aber zu locker, man, man sollte sich vielleicht dann schon auch irgendwie einige Gedanken machen, auch wegen Sicherheit und so nicht, dass man da einfach irgendwas hinbastelt und keine Ahnung hat von nichts und dann wird es nachher schnell gehackt oder so
2: Genau, also, aber es gibt immer, also äh, man kann dafür voten, dass Diaspora eben in diesen App Store mit eingenommen wird, also aufgenommen wird.
1: Hab ich, glaube auch schon getan.
2: Ja, ich auch. Das, wir sind derzeit bei 830 Votes
1: und das ist schon nicht schlecht. Ist schön. das gut oder schlecht?
2: Also ich finde das, viel glaub, schon den nicht Wie haben denn die gut. anderen so? Äh, ich glaube, das steht hier gar nicht, damit man damit damit die Leute, warte mal, hier plauten zum Beispiel... Na, steht gar nicht, ne, wird, wird nicht noch mal, wird nicht noch mal aufgefasst, wie wie es denn vorher war, ja, mal gucken, ich bin gespannt. So, also wer das, wer das machen möchte, also wer da mal für voten möchte, wer sich damit nicht auskennt, egal, votet auch dafür, Hauptsache ähm, das wird weit verbreitet. Ja.
1: Google schreibt nach eben halt, aber die wird nie auf den billig Webspaces laufen, ja klar, weil halt die billig Webspaces nur äh, PHP können und die Diaspora richtig. braucht halt schon auch eine gewisse Menge RAM und so.
2: Ja, Denk, also hier, ne nur um das nochmal kurz zu erklären, PHP ist eine Programmiersprache, Ruby ist eine andere und Ruby <lacht> äh, ist die Programmiersprache, in der Diaspora geschrieben ist. Und PHP ist eben das, was die meiste Zeit unterstützt wird als Programmiersprache. Wir müssen das ein bisschen <lacht> erklären, weil wir, ich habe heute wieder unter dem Neu-Hashtag gepostet und ich will, dass alle mitkommen. Das wäre ja ein bisschen blöd, wenn wir hier jetzt eine Sendung für Nerds machen, weil ja. das ist jeden Montag.
1: Äh, Fall rein schreibt, wir müssen den Code speicherhungriger machen, aus Sicherheitsgründen. Mhm. Das ist halt nicht mehr jeder, der das installieren kann. Das, genau. das passt schon, wenn man das auf einem kleinen Haus installieren kann, kann aber man sollte halt schon einigermaßen wissen, was man tut. Bloß weil man irgendwo auf einen Button klickt und dann tut es alles automatisch, finde ich irgendwie nicht so toll. Also eben ist halt schön, dass das dann jeder kann, aber irgendwie habe ich dann ein ungutes Gefühl bei, <lacht> dass es dann halt eben jeder macht und... <lacht>
2: Ja, das ist eben auch das Problem an Dezentralisierung. Man muss es dann tatsächlich einfach versuchen, so sicher wie möglich zu machen. Okay. Das, dass man auch wirklich bei der Also ich gemein aber wenn die Verteilung stimmt, dann ist es ja egal, wenn mal einer der Server ausfällt, ja. Wenn man jetzt Na, da, aber da wenn da gehackt
1: wird, dann kommen da alle Daten raus und so weiter. Ja, das ist wohl richtig. Also ja. ich will ja, nicht, gut, dass aber, da aber auch ein Haufen übernommene Pots rumlaufen draußen.
2: Das ist, nee, klar, logisch. Da sollte man natürlich dagegen arbeiten, ganz klar. Die sollte man auch irgendwie melden können. Also da sollte es irgendwie nur so eine Art Meldesystem geben, dass zum Beispiel dann mit solchen Pots nicht mehr geteilt wird, fände ich eigentlich ja keine schlechte Idee. Mhm. Irgendwie, dass man da eine Sperre auch reinmacht. Sollte we man vielleicht
1: mal... mal schreibt, dass Diaspora erstes ist. We was ist es? Diaspora gewinnt. Ach auf vietnami.com so. äh, slash Contest <lacht> siehst du die Punkte.
2: Ah. Oh, wow.
1: Go Diaspora! Die haben schon <lacht> drei mehr, seit ich den anderen Tab aufgemacht habe.
2: Ja, wir sind, haben Einfluss, meine Damen und Herren. Wir haben wahnsinnig tiefgründigen Einfluss. Jo, wir gewinnen tatsächlich. Kommaft Typo 3. Also ich, ich, kann ja mit den, mit den ganzen Namen nicht, nicht immer was anfangen. Typo 3? Typo aber 3 hat gerade mal 554. Ja, aber, aber, ich
1: meine, dann kann man dann einklicken in, in, in einem App Store installieren klicken, voll einfach und muss dann kompliziert da mit diesem komischen zink skript zeugs da rum das, also ich habe Type 3 mal ausprobiert, das war irgendwie nicht so einfach.
2: Nee, ist es eindeutig nicht, aber Eben es soll halt sein. einfach installiert werden. Ah. Ja, dann... Der, der Rest ist doch egal, Trolli, das kennst du doch, es soll doch einfach nur... Ich bin äh, immer noch, noch nicht sein. Trolli,
1: aber du darfst ja oh. ganz schön den Rest der Sendung Trolli nennen. <lacht> ja, ja,
2: das wird das wird heute witzig, ja. Warte mal, warte mal, ich habe hier, ein, hab hier einen Klebezettel, Moment, wo ist ein Stift? da? So. Nicht trolli. Ja, nicht groß geschrieben, natürlich. Das ist nicht trolli. So, jetzt haben wir es aber. Ja, gut, okay. Kriege ich, <lacht> glaube ich. Ja. So. Und dann klebe ich mir das jetzt ja mit dem Bildschirm. So. Natürlich nicht über Text, das wäre natürlich ein bisschen blöd, aber ja, so sieht's glaube ich ganz gut aus. Ja, da, ich glaube, daran kann ich mich jetzt gewöhnen, glaube ich. Ja.
1: Du, du kriegst gut. von wein neues Hirn.
2: <lacht> Danke, super. <lacht> Äh, so, ja, also das ist eine tolle Sache, wenn äh, wenn dann äh, die schneller installiert werden kann. Wie gesagt, Sicherheitsprobleme wären dann ein weiterer Fall. Ähm, weiter geht's, und zwar geht's um das Thema, äh, wie man Fotos organisiert. Da gab es wieder mal etwas auf Loom.io, Die haben sich da mal ein bisschen au äh, mit auseinandergesetzt, wie man das denn am besten integriert und ob man das integriert und äh, die meisten fanden das eigentlich ziemlich klasse, dass man das so in den Alpen packen könnte oder so und ähm, wann das kommt und wie das kommt und überhaupt und ähm ja, ja, was das ist ja jetzt das ist
1: hauptsächlich das Problem ist, dass man, also habe ich letztens mal mit einem Post gesehen, wie löscht man denn ein Foto? Weil man kann zwar alle anzeigen, kann sie aber nicht löschen, und zwar sind die halt irgendwie direkt mit dem Post verknüpft. Das heißt, man muss dann den Post raussuchen, wo man das Foto angehängt hat und den löschen. Wenn das schon ein bisschen was zurückriss, dann viel Spaß beim Scrollen.
2: Ja, vor allem. Ja, genau. Das ist eben so ein Punkt. Und da wäre ich natürlich für, dass man irgendwie eine direkte Verbindung zwischen Bild und Post macht oder dass man einfach sagt, ich lösche es wirklich einfach nur vom Server und genau. was dann im Post steht, ist mir egal, weil das macht am meisten Sinn.
1: Ja, Da kann man halt sowas stehen wie Foto wurde gelöscht oder so.
2: Ja, willst du den Post, den Post oder löschen, kann ich auch keine schlechte Idee. Macht
1: direkt so eine Abfrage rein, ja.
2: Also das muss auf jeden Fall noch mal bearbeitet werden. Und bei mir ist tatsächlich wirklich genau dieses Killer-Feature, was du gerade erwähnt hast, äh, löschen.
1: <lacht> Einfach löschen. Das,
2: das, das ist viel wichtiger als irgendwelche Fotoalben. Ja, ich will das löschen, egal ob es geordnet ist oder nicht. Mal gucken. So. Ja, John Diaspora und Diaspork, Also sagen wir mal die zwei, ja nicht ganz zwei größten. Also John Diaspora, Doch, der größte Ehrlich? Ich dachte, Geraspora... Nee, Geraspora ist der Geraspora drittgrößte. drittgrößte ne? Der kommt genau, als erstes. Oh yeah. Ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein. Ja, also jetzt noch ganz schnell eure Leute, eure Freunde nach Geraspora, äh, nach Geraspora locken. Und äh, dann...
1: Die, soll, die sollen die Leute besser irgendwo verteilt locken.
2: Eigentlich schon, ja. Aber beziehungsweise es wäre ja mal toll, wenn endlich dieses, das, das Feature reinkommen würde, dass man eben wechseln kann, Pot wechseln kann. Relativ einfach. Nun gut, also John Diaspora hat eben wie Diaspork auch die Registrierungen eingestellt. Ihr könnt euch also nichts mehr dort anmelden, weil die Serverlast so riesig ist, weil so viele, weiß ich nicht, auch Fake-Accounts drauf sind, Spam-Accounts, keine Ahnung, weil sich auch jeder ja, dort einloggt, halt, vor allem auf John Diaspora.
1: Ja. Weil es halt besser für die Dezentralität ist.
2: Mhm.
1: Weil sonst ja, ist immer alle wollen dann irgendwie zu, zu John Diaspora und merken erst äh, nachträglich, ist ja dass, dass, dass man eigentlich das nicht tun sollte. Deswegen finde ich schon gut, dass auch, wenn halt steht auf beiden Startseiten, steht so, ja, hier, Pod-Up-Time, sucht den Pod aus.
2: Genau. Der Vorteil ist ja auch, dass John Diaspora nicht gerade der beste Pod ist. Ja? Das ist äh, auf der einen Seite ein Vorteil dafür, dass eben die Leute sagen, oh, dann wechsle ich. Auf der anderen Seite eigentlich äh, ist es aber auch blöd, wenn du den Leuten einfach sagst, hier, guck mal, Diaspora macht dir einen Count, schick mir mal deine ID, deine Diaspora-ID, ähm, und dann kommt dann eben John diaspora zurück und du denkst nur so, hm, ja, die werden jetzt ein super Erlebnis, das erste Erlebnis mit Diaspora haben und es wird ziemlich blöd ausfallen, weil entweder da und irgendwelche Funktionen nicht vorhanden. Sind. Ich kann immer noch nicht auf den alten The Radio CC-Account zugreifen und ho hoffe auch irgendwann mal darauf, dass John diaspora dann mal so, äh, also ich meine, Registrierung einstellen. Ja, das ist schon der erste Schritt dafür, falls sich das irgendwann nicht mehr rentiert, wenn so ein Riesenpot da mal untergeht. Mal gucken. Ja, gut. Äh, weiter geht's. Ich weiß nicht, haben wir das schon in der letzten Sendung? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte sein, dass wir das schon in der letzten Sendung mal erwähnt haben. Das Share also der, on
1: die der, der Post ist 13 Tage alt. Das heißt, eigentlich können wir es nicht erwähnt haben.
2: Ja, kann ja sein, dass also irgendwie vor... Ja, deswegen habe ich mich ja auch gewundert. Also könnte auch sein, wir könnten auch einfach mal nachgucken, weil wir haben ja diese tollen Shownotes und da kann man ja mal nachgucken. Ein kurzer Blick und dann... Wir können es natürlich trotzdem erzählen. Ja, äh,
1: und zwar hat hier ich weiß nicht, ist das der, der das auch gemacht hat? Äh, Vitali äh, kom, kom, Komischer Name halt. Ich kann das nicht lesen. Äh, ist okay. wie Faldi und Glittitel. Geht einfach nicht. <lacht> <lacht> Bitte nicht vorlesen, das wird nichts. Yeah. Ihr seht das dann nicht in den ID3-Tags, sondern in den Show Notes, wie der, das heißt. Ähm, Gibt es einen Share auf Diaspora-Button für WordPress. Äh, und, äh, Trolli hat dann direkt noch ein hübsches Bild dazu gebaut. Äh, was, was, ist denn da jetzt eigentlich neu? Also das Ganze, also hier ist ein Update. Aber äh, gab's das vorher schon? Weißt du da was? Ja,
2: wahrscheinlich funktioniert es jetzt. Ja, ich denke schon, dass es das vorher gab. Der Punkt ist aber, äh, dass es wahrscheinlich vorher dann einige Probleme mit gab und die jetzt wohl aus der Welt sind und das jetzt ordentlich funktioniert. Und man scheint sogar noch mehr geupdatet zu ich haben, dass die sogar besser aussehen.
1: Zwischen dem Post und jetzt gab's nochmal ein Update oder so. Habe ich hm. irgendwas gelesen?
2: Problem ist, also was, was ich immer so ein Problem habe, ist, ich würde viele Sachen gerne in den Code von Diaspora an sich reinfügen. Also so coole Sachen wie eben dieses äh, Sharing-Zeug. Also es gibt so, ein, so, ein, so, ein Sharing, äh, um, so eine Sharing-Seite. Äh, frag mich mal, wie die heißt. Wir hatten das Plugin mal auf The Radio CC. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Äh, wie eine Sharing-Seite. Ja, es gibt so eine Sharing-Seite. Also so Share, Diaspora, irgendwie sowas. Mal, mal gucken.
1: Was meinst du? Uh, in die in ah, wie?
2: ja, Moment, ich glaube, da gibt es was. Ach so, das ist, glaube ich, eine einzelne, eigene Implementierung, wenn ich das hier so richtig sehe. Ah ja, okay. Nun gut, dann ist das in Ordnung. Ähm. Normalerweise ist es nämlich so, es gibt eine extra, es gab mal ein, früher eine extra Seite, ja, die dann angeboten hat. Hier füge einfach deinen Pot hinzu und dann kannst du das direkt verteilen und alles ganz toll. Also um eben das das, das Teilen, also so so wie der Like-Button auf Facebook relativ einfach zu machen, weil ne, Jasper yes ist halt dezentralisiert und das ist eben halt auch immer mal wieder ein Problem. So, und jetzt scheint es wohl in dieses ähm, Plugin, schon längere Zeit, wie gesagt, es gab das früher als separate Seite, äh, scheint es wohl richtig implementiert zu sein, so dass du einfach nur noch den Pod mhm. angibst und fertig.
1: Ja, sehr ja, cool. Was es ja gibt, ist dieses Lesezeichen, was man sich in die Lesezeichen quasi genau. packen kann und dann draufklicken und da ist der Pod schon mit drin. Aber ist halt dann, aber das funktioniert dann halt auf jeder Webseite, nicht nur auf WordPress oder so also aber ist halt das von Diaspora an. Genau. Da kann man einfach draufklicken und dann wird es so auf Diaspora geteilt. Ja. Also gibt's so, quasi schon.
2: Äh, an, noch andere Sache, äh, die mich persönlich sehr freut. Und zwar gab's letzte Sendung, glaube ich, das Thema Dislike-Button. Warum wir einen wollen oder eben keinen wollen. Und, warte mal, hier steht, nicht Trolli, also Tuxi. Ähm, <lacht> 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 äh, wie ist das ausgegangen, diese Abstimmung über den Dislike-Button?
1: ähm, warte, ich müsste vielleicht vorher klicken, weil das lädt immer so lange auf, auf Lumio. aber ich glaube, Klaus es ist es ist gegen, also es ist es ist gegen den Dislike-Button ausgefallen, aber ich sehe gar nicht mehr.
2: Ich kann es ja auch einfach so sagen. Ja? Es steht,
1: steht, steht, ja. wird bei mir nicht angezeigt, zu so wie viel wir, wir gewonnen haben.
2: Lumio hat derzeit irgendwie ein paar Problemchen. Mal gucken. Jetzt hat es
1: irgendwie, ne, jetzt... Es wird irgendwas angezeigt, aber <lacht> Okay, ich kann nicht sagen, wie viel äh, gegen wie viel gestimmt wurde, aber äh, äh, ziemlich viel waren dagegen. Wir haben gewonnen. Also ja. im
2: Klartext, es gibt keinen Dislike. -Button. Huch,
1: Alter. Ah, da unten. Aber wenn ich ganz runter scrolle, dann ist sie, da. Irgendwie. Kann ich was irgendwie größer machen? Irgendwie ist alles kaputt. Es ist wieder. Ja. Hatte ich dir gesagt. Ah ja, also ähm, drei waren dafür, acht war es egal und 49 waren dagegen.
2: Komisch, also ganz knapp ist es ausgefallen gegen den Dislike-Button. Ja. Wer hätte das ja, gedacht?
1: 49 haben auf den Dislike-Button geklickt.
2: Ja. Ja, ist auch schön. <lacht> ich will keinen Dislike-Button in Lumio. Nein, 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 Diaspora. <lacht> hm. Ja, so andere Sache, die vielleicht eher, eher auch wieder mal für die Nerds ein bisschen interessanter ist. Es gibt äh, auch die Programmiersprache Python. Äh, gut, das brauche ich den Nerds nicht erzählen, <lacht> aber den Leuten. <lacht> den Leuten, die
1: neu hier sind.
2: Genau. Äh, Python ist eine Programmiersprache wie Ruby und PHP. Die hören sich irgendwie alle toll an, finde ich. Ne, Python wie Monty Python und so. So Und in dieser Programmiersprache Hat viel miteinander zu tun, oder? <lacht> nicht wirklich, außer dass es den den Ursprung hat. Ja, also der Namensursprung von Python ist von Monty Python, die Comedy Comedy Echt ja.
1: Jetzt? Also Ja, die ja, haben ja. die Programmiersprache nach ja. Monty Python benannt. Ja, 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 interessant. Ja,
2: ja das es kommt eigentlich von einem Dozenten oder Informatiker äh, von irgendeiner Universität in den in den Niederlanden und hat das erstmal so als Spaßprojekt betrieben, dann irgendwann später als glaube ich, weiß ich nicht, auch dann später für top irgendwie abschlussmäßig was, keine Ahnung. Äh weiß ich nicht, hat vielleicht seine Doktorarbeit drüber geschrieben, keine Ahnung, ist letztens noch, äh, also Python als Programmiersprache ist letztens noch gekürt worden, als eine der besten, sichersten, keine Ahnung, einfachsten, tollsten Programmiersprachen überhaupt. Ähm, ja. Spricht alles für Python, ist aber auch eigentlich vollkommen egal.
1: Kugelfand, ja. äh, beziehungsweise halt eben python fand, schreibt halt so, so, es gibt Python, interessant. Ja. <lacht> Okay. Ich dachte eigentlich, der Name Python kommt von Python Fund.
2: Ja, genau, genau. Es gab erst den Programmierer Python Fund und dann gab es die Programmiersprache. Ja, auf jeden Fall, äh
1: Davor hat er Java erfunden.
2: <lacht> ja, genau. So, also, jetzt hier nicht dauernd irgendwelche äh Insider <lacht> raus. <lacht> also Dias -Pi, ja, also Pi wie Python, Anfang von Python. DiasPy ist ein, ähm, was kann man sagen, ein Programm, das äh, den Zugriff auf Diaspora von außen möglich macht. Das heißt, wenn ihr ein kleines Programm schreiben wollt, zum Beispiel einen Client, also ein kleines Programm, was, äh, was
1: quasi also Diaspora. Zum, zum Beispiel die Cute Inbox. Ja, das ja, dann erklärt das mal.
2: Viel Spaß. Ja, die, die,
1: die q box box hatten wir letztes Mal in der Sendung so schön, ich war letztes Mal, so äh, schön angekündigt. Und dann war aber blöderweise gerade der zwei, äh, der, der Release da auf 0.2.0.0 und dann war halt eben genau dieses DSP äh, kaputt, also weil halt die API geändert wurde.
2: Jetzt ist ja immer noch nicht erklärt, was es ist. Ja,
1: und äh, das
2: hast du toll gemacht. Ja, ja.
1: ja ist mir egal. So, ja, mal. ich darf das. <lacht> äh, und zwar, also was halt die Cute Inbox macht, ist halt automatisch Posts nach äh, Diaspora posten.
2: Genau. Über und zwar dieses, äh, süße, süße Bilder. Deswegen heißt ja. das Cute Inbox. Glaube, so und, und so. was Diaspai macht, ist eigentlich nichts anderes als eben so einen Zugriff möglich machen. Also auf Diaspora, ohne dass man den Browser auf hat. Und äh, quasi, ihr habt ja normalerweise Facebooks, äh, Facebook Apps, äh, also ho ich, wir hoffen natürlich nicht, aber <lacht> vielleicht haben Freunde von euch das. Ihr habt Facebook Apps hab äh, -App. Genau, ich habe gehört, es gibt sowas. <lacht> ähm, so ähnlich, die die Schnitt, da gibt es eine sogar äh, eine Schnittstelle. Ja, Irgendwie müssen die Daten von dem von der App ja auf Facebook landen. Ja. ja so und das gibt es bei Diaspora derzeit noch nicht. aber als Ersatz haben sich Leute dahin gesetzt, stundenlang ja, und haben sich gelangweilt, ohne Ende und haben dann so, ein, so eine Schnittstelle gebaut, damit man damit interagieren kann. Weil es das bisher noch nicht gibt bei Diaspora. Mhm. Und das nennt sich API, diese Schnittstelle. Das ne, von der App zum, zu Facebook und so.
1: Oder und zu Diaspora.
2: In dem Fall zu Diaspora, genau. So, und äh, jetzt, also die eigentliche News ist nicht, dass es Diaspora gibt, sondern dass man jetzt alle Beiträge herunterladen kann und das auch schon äh, im Code drin ist, was ganz toll ist. Ja, also das heißt, wenn ihr äh, schon lange auf Diaspora seid, dann wollt ihr vielleicht mal alle eure Beiträge angucken. und Wir dann ist machen ist einen
1: datenbank -Export.
2: Ja, du, du. <lacht> Obwohl, ich müsste dann tatsächlich auf zwei Pods, müsste ich das dann mal anwenden. Weil ich bin ja gewechselt. Ach Gottchen. Mm. Na, das wird ja was. Nee, gut. Also auf jeden ja, Fall könnt ihr euch mal alle eure Beiträge
1: angucken. Fall hm? dann schreibt, das ist keine API in dem Sinne, eher ein also, naja, es ist halt mehr so drumherum gebastelt. Also so eine unoffizielle API. Deswegen ist es ja auch kaputt gegangen beim Release. Es
2: ist eine Pseudo-API. Oh, jetzt werde ich hier zigfach bombardiert. Vergleichbar,
1: uh -huh. wie wenn du aus Holz etwas schnitzt was in der Fassung, was in die Fassung passt, für das, für das es nicht das passende Ersatzteil gibt. Ah, funktional kaputt, schreibt Dux -Labor. <lacht> <lacht> Naja, wir warten ja alle drauf, bis es eine richtige AP gibt, äh, die halt eben halt nicht bei jedem Release kaputt geht. <lacht>
2: Ja, äh, da wird aber auch noch dran gearbeitet. Äh, derzeit gibt es aber noch das Problem, dann schieben wir das Thema einfach ein bisschen vor. Es wird derzeit an dieser Schnittstelle, an dieser API gearbeitet, äh, damit man eben selber Apps bauen kann und solche Geschichten. Es ist aber ein bisschen komplizierter, weil es immer noch ein Problem nicht gelöst gibt und das sind ist, ist eben wenn Applikationen von Drittanbietern, also wenn also ihr kennt ja jeder irgendwie Mafia Wars oder so, ne die typischen Facebook Apps, sowas Ähnliches, also natürlich nicht solche blöden Spiele, sondern andere Sachen sollen auch in irgendeiner Form auch mit Diaspora funktionieren. Klar, wenn man ja haben, ein bisschen mehr Funktionen als allgemein bekannt wie genau das funktionieren soll, ist halt schwierig. Also ist halt für den Programmierer doch etwas komplizierter. Und ähm, deswegen, solange das Problem nicht gelöst ist, kann man sich auch noch nicht an diese Schnittstelle, an diese API setzen. Und dann, deswegen dauert das noch ein bisschen und das ist auch der eigentliche Inhalt äh, der, der News über die API. So, aber... Ähm, trotzdem ja, hat cool.
1: sich tatsächlich. Schreibt doch erstmal Federation fixen deine AP.
2: Ja ja, es gibt ganz, ganz viele Sachen, die man mal fixen sollte, aber da kommen wir vielleicht gleich in der Community nochmal drauf zurück. Ähm,
1: dafür äh, könnt ja war mal wieder über die Federation ranten.
2: Auch nicht schon wieder. Ach, ja. Bei mir, ja bei
1: mir sind nämlich äh, ganz okay. lustige Dinge sind passiert. Und zwar habe ich per Zufall in meinen äh, privaten Nachrichten gesehen, dass da ein Chat ist, dass ich das wohl irgendwer mich angeschrieben hat und da auch mehrere Leute mit drin sind. Aber die Nachricht ist nicht da. <lacht> also irgendwie ist angekommen, dass da was kommen sollte, aber nicht was. So, Spannend. Ähm,
2: wo wir jetzt gerade schon bei APIs und, und Zugriffe und Clients und äh, Apps waren. Äh, Pusteblume ist ein, ähm, ist ein Cl äh, Client, ein, 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 ja, eine App, eine Diaspora-App, die mhm. derzeit in Arbeit ist. Man darf nicht viel erwarten. Wir haben vor der Sendung noch das mal kurz Kontrolle. Ich gesprochen.
1: auch nur einer, der das macht.
2: Also genau. Also erstmal vielen Dank, dass sich da jemand dran gesetzt hat. Das ist Martin, nebenbei bemerkt. Da werdet ihr dann auch weitergeleitet zu dem jeweiligen äh, Entwickler äh, mit dem Link in den Show Notes. Äh, ihr könnt auch einfach mal Hashtag Pusteblume rein, äh, eingeben in die Suche und dann findet ihr ihn schon erstmal vielen dank dass sich da überhaupt jemand wieder mit beschäftigt Es gab früher mal eine diaspora äh, android app die hat aber nicht wirklich funktioniert oder nicht funktioniert jetzt nicht mehr so und jetzt hat er sich da dran gesetzt also die, einzige, ja. app,
1: die ich kannte war halt so quasi im browser wo man den port einstellen konnte
2: oh. Ja, das war's dann auch. Fand,
1: fand ich aber blöd, weil da der quasi der Abbrechen-Button gefehlt hat. Also das hör mal auf zu laden-Button. Mhm. Äh, was mich dann auf dem Handy genervt hat, wenn dann so ein Stream mit weiß ich, wie viele Bilder drin war und ich musste auch Traffic sparen und ich dann nicht abbrechen konnte. Also habe ich dann einfach ein Lesezeichen auf den Homescreen gepackt mit einem normalen Browser.
2: Genau. So, aber Pusteblume ist halt, eine, soll wohl eine Android-App sein, hat natürlich auch wieder nicht diesen direkten Zugriff, sondern ne, der, der macht quasi, das ist so ein bisschen wie ein Browser. Ja, also sehr, sehr ein, also wie normaler Firefox, Chrome, Internet Explorer. <lacht> ähm. Könnt ihr dann äh, einfach ganz normal auf die Seite zugreifen, nur ist sie noch abgespeckter und hat noch ein paar mehr Funktionen. Das kommt so alles nach und nach. Abgespeckt,
1: äh, aber mit mehr
2: Funktionen. <lacht> Abgespeckt in dem Sinne, dass eben nicht jede, jedes äh, Bild runtergeladen wird oder jedes Design abgekupfert wird, sondern dass vor allem erstmal nur normaler Text angezeigt wird. Und ihr deswegen relativ schnell durch eure Beiträge scrollen könnt. Und das sehr sehr ressourcensparend und Traffic-sparend ist
1: für, euer, für Schade eure nur, Internetleitung. Dass die Katzenbilder dann nicht angezeigt werden.
2: Das ist richtig, ja. Oder andere Bilder. Je nachdem, wer was sucht. So, ähm, wie gesagt, Vor der Vorteil ist also, dass es sehr, sehr schnell lädt. Äh, ja, was
1: Tuxlo denn? schreibt funktioniert schon sehr gut, aber am Design muss noch was passieren. Da kommen oh. wir auch noch dazu, weil Trolli hat da einen Vorschlag gemacht, dann Designkonzept zu machen. Dass halt das ja. dann auch aussieht.
2: Ja, das wollte das wäre jetzt das, was wir jetzt äh, auch äh, noch angesprochen hätten, genau.
1: Mhm.
2: Hast du gerade Tuxi gesagt?
1: Nein. <lacht> also ich kann schon noch unterscheiden, dass ich Tuxi bin, ein Trolli-Trolli, aber. Hm, wenn ich
2: dich jetzt dabei erwischt hätte, ne? dann hättest du dir auch ein Zettelchen machen müssen. Ja. Oh ja, dann hättest du dir ein Zettelchen machen müssen. <lacht> also, es ist noch nicht direkt nutzbar, äh, aber es ist derzeit in Arbeit und deswegen freuen wir uns da ganz doll drauf, wenn das fertig ist. Und äh, dann viel viel äh, wünschen wir erstmal Martin noch viel Glück und äh, danken ihm dafür, dass er sich da dem annimmt. Mal gucken. Was ja. in Zukunft auch auf uns zukommt. Könnt
1: ihr da vielleicht, wenn ich Zeit habe, auch mal reinschauen, weil Android ist ja Java und das kann ich eigentlich.
2: Ja, dann mal rein gucken. Ich glaube, das ist sogar Open Source und dann müsst ihr. mal Sie irgendwo
1: auf GitHub sein, hoffe ich mal. Hoffe ich. Ich, denk,
2: ich denke, guck doch einfach schade, mal. Schade sonst. Ja, ich ja. denke schon. Ähm, so,
1: Baldrian,
2: ja, darf auch mal, also was heißt darf? Er, er hat. Er hat sich beteiligt auf Loom.io äh, Loom und total toll und so und hat dann gesagt, er möchte gerne den Unfollow- und Follow-Button wieder zurückhaben, weil ihn das nervt, dass er Meldungen von irgendwelchen Leuten bekommt oder von Beiträgen, die er einfach nur geliked hat oder wo er kommentiert hat, wo ihn aber das Thema nicht mehr interessiert oder ja, wo zu viele Kommentare sind oder sowas. Und um das eben zu umgehen, gab es früher Damals, ja, jetzt wächst mir ein weißer Bart und ich erzähle von früher, damals vom Krieg, da gab es bei Diaspora tatsächlich ein Follow- und Unfollow-Button. Also man konnte quasi die Aktualisierung, also die Neuerungen eines Beitrags, seien, seien es Likes oder Kommentare, konnte man so, so sozusagen abonnieren, wie man das eben bei äh, YouTube mit Videos macht oder bei Twitter eben mit dem mit den Tweets. Ähm, so, diese, Implementierung ist in irgendwann mal rausgeflogen, und jetzt will Dran die wieder haben, und die meisten haben gesagt, yay, wir auch. Und deswegen gucken ah, in wir mal. Städten,
1: GitHub ah, github ja, zu Entschuldigung. Es, äh, ist, ist, ja, ja, nee, ist ja
2: gut, ne? Also wer dann, wer dann, äh, sich damit besch, wer, wer, wer mit, äh, entwickeln möchte, der kann ja dann, weiß du, oh, GitHub, zack, einfach da.
1: mal in die Show Notes rein.
2: Genau. So, ähm, dann hat Dennis Schubert, ne, der Betreiber von Geraspora, hat dann äh, erstmal hier gesagt, ja, das ist so ein bisschen problematisch, weil äh, das ist ja auch mit Datenbank und so und dat, da gab es in der Vergangenheit Probleme und so weiter. Aber das soll trotzdem kein Grund sein, warum man dieses, warum man dieses Feature jetzt einfach nur rauswerfen sollte, äh, sondern man sollte überlegen, wie man das ordentlich implementiert. So die Antwort von Falk. Mhm. finde ich auch vollkommen gerechtfertigt, sollte auch so sein. Ähm. Ich bin eindeutig dafür und äh, wer nicht dafür ist, ist doof. Nein, keine Ahnung. Wer, äh, wer, vielleicht könnt ihr euch das Ganze ja, vielleicht gibt es noch irgendwo einen alten Pot, wo man dieses Feature noch irgendwo, also so einen wirklich uralten Pot müsste das ja sein. Ach, der müsste ja gar, wahrscheinlich gar nicht mehr bei Pot-Up-Time auftauchen. Naja. Ähm, ist auf jeden Fall interessant und mal gucken, wann da eine Abstimmung stattfindet und ähm, ja, wann das als neues Feature integriert wird. Wie gesagt, wenn es ein bisschen komplizierter wird, kann es eben auch wieder mal länger dauern. So, ansonsten gibt es noch eine schöne Seite auf der diasporafoundation.org-Seite. Und die heißt Getting Started in Diaspora und da gibt es Part 1... Du musst dich registrieren und Part 2 ist Sack das bloß. Interface. Ja, Moment mal, das ist nicht immer gleich sofort nachvollziehbar. Part 2 ist das Interface, wie das Ganze aussieht und was es da so gibt. Und Part 3 ist, dass man dann Aspekte ordentlich organisiert. Und Part 4 ist, dass man sich mit Leuten verbindet. Und Part 5 ist, dass man anfängt Sachen zu posten und zu teilen und überhaupt und Diskussionen anstößt. Und Part 6 ist, dass man guckt, ob es neue Meldungen gibt. Und äh, dass man sich darauf damit auseinandersetzt. Und Part 7 ist, dass man damit fertig ist. Auch schön. Damit so kann auf jeden man Fall. Diaspo. Genau, damit kann man die. Also sehr einfach auch geschrieben. Also es ist zwar in Englisch derzeit noch, aber das wird sowieso in Zukunft wahrscheinlich dann übersetzt. Das wird also auch ganz toll. Freue ich mich dann auch schon drauf. Ähm,
1: aber, also ich habe jetzt nur mal durchgeklickt, aber ganz ehrlich. Also wenn ich neu bei Diaspora wäre, hätte ich keinen Bock so viel zu lesen. Das aber das genauso, ist nur deswegen, meine persönliche Faulheit, aber.
2: Deswegen sollten wir vielleicht so eine Art äh, Audio. Echt, das wäre eigentlich eine gute Idee. Wir könnten eigentlich genau das, was wir was wir in diesem Getting Started sehen, das könnten wir eigentlich du einfach zusammen. Na, auf Englisch, <lacht> alles klar, mein Englisch. Ne, super. Nee, ganz bestimmt nicht. Nee, ähm, man, man schreibt das natürlich ja, dann auf deutsch vor. Weil ich schreibt
1: schon, das habe ich auch schon gedacht. So ein Video machen.
2: Ja, ein, ja, ein Video wäre ein
1: bisschen. Screencast. Cool.
2: Ja, aber wir können ja auf, ja Weil da ja, kannst du auch ja. schön
1: drauf zeigen, so hier, klicken, zack, bumm, passt. Ja
2: gut, aber die Leute wollen doch meistens auch selber ausprobieren, oder? Ja, das also, können sie
1: danach dann noch.
2: Ja, das wäre doch so ein bisschen wie so eine Museumsführung, ja, von mhm. The Radio CC gesponsert, ja. Willkommen auf Diaspora. Ja, geh bitte auf folgende Seite Pot up bla. So und so weiter und dann äh, jetzt klicke rechts oben auf deinen Namen und dann geh auf Profil und dann Ein das wird witzig. Zack,
1: bumm. Ja, Bleibt das weiter, heißt, man.
2: das heißt, das würde die ganze Zeit im Hintergrund laufen und du könntest dann dir das einfach angucken, das direkt nachmachen und Ne, dann immer ein bisschen Zeit dazwischen und ein bisschen Pause dazwischen und die Leute wüssten, hey, so funktioniert die Bohr voll einfach, voll cool und klasse. Ja, das finde ich eine coole Idee. Ich glaube, das mache ich mal. Wenn ich ganz viel Zeit und Lust und Langeweile lange habe, <lacht> dann mache ich das. Ich schreibe mir das mal auf, das schreibe ich mir neben nicht Trolli. Äh, nicht Trolli und dann kommt daneben Podcast.
1: Ja, das, das mit der Zeit ist halt immer so ein Ding, weil weil ich habe jetzt auch gesagt, hey, android konnte ich ja theoretisch mal, aber halt Zeit.
2: Diaspora-Museumsführung.
1: Museumsführung. Museumsführung. Ja. Und hier Führung. haben wir die Aspekte, die sind jetzt schon ein bisschen älter. <lacht> <lacht> Gefunden
0: in
2: den endlosen Pyramiden von Gizeh. Nein, ähm, auf der rechten Seite sehen Sie. Äh, ne, mal gucken, wie wir, das, wie wir das machen. Also wer da Lust drauf hat, äh, einfach mal anschreibt. Vielleicht schon mal ein paar, äh, paar Ideen sammeln. Und äh, auch dann setze ich mich da glaube ich mal hin, wenn, wenn das denn viele Leute wollen. Wenn nicht, dann mache ich das trotzdem. <lacht> äh. <lacht> okay, wir können gerne wechseln in die nächste Rubrik, weil erstmal sind wir soweit fertig, denke ich.
0: Blick aus dem Fenster.
2: Ja, wir haben ja gesagt, dass äh, äh, das heute irgendwie so ein bisschen NSA-Spezial wird, obwohl, naja, also wirklich eigentlich nicht. Es geht im, äh, vor allem darum, dass die werten Kollegen von der NSA, ähm, also wirklich in den letzten Tagen sind so viele Sachen rausgekommen, dass man das kaum noch in, in irgendeiner Weise zusammenfassen, zusammenfassen kann. Man kann es versuchen, aber es wird schwierig. Ähm, so, und zwar hat die NSA es wohl geschafft, die Verschlüsselung zu knacken?
1: Noch ganz schnell eine Anmerkung äh, zu, zu, dem, zu dem Einführungsvideo, weil also, die hat da okay. anscheinend wirklich schon äh, so ein kleines äh, Brainstorming angefangen, was man dann halt da erklären müsste in dem Video. Werde ich auch in die, ja, die, die Shownotes noch packen. Okay. All, was muss unbedingt in ein Einführungsvideo rein? und so?
2: Mhm. Okay.
1: Ja, das wäre eine Idee. Ja,
2: Das kann man sehr gut als als Vorlage dann dafür nehmen. Hm. Meine Stimme verabschiedet sich gerade. Das ist aber doof, jetzt gerade so mitten in der Tschüss, Sendung. Stimme. Ich kann noch nicht mal Tschüss sagen. Das bringt ja nichts. Ja, also das war jetzt sehr gekürzt ausgesprochen. Die NSA kann Verschlüsselung knacken, kann gängige Verschlüsselungen knacken. Äh, zusammengefasst bedeutet, dass sie kann SSL und TLS. Das wird jetzt dem normalen äh, Otto normalverbraucher nichts sagen. Äh, mal als ich bin ja jetzt auch kein Experte auf dem Gebiet, absolut nicht. Ich sage wahrscheinlich jetzt absolut was Falsches. Deswegen lasse ich einfach Benjamin reden, was das ist. Was? Ich SSL aber... und TLS. Verschlüsselung. Ha. Oh, sehr gut. <lacht> gut, und damit zum nächsten Thema. <lacht> also, ja, Nein, also das ich ich hab, genau.
1: Äh, muss ich jetzt SSL und TLS erklären? Ja, in kurz so, so, in Kurzform. Ich, ich so. hab doch auch keine Ahnung wie, ja, wie das genau funktioniert, also Dennis. Verschlüsselung <lacht> Dennis. Ja, De ja, Dennis, Dennis hat da auch geschrieben. aber was schreibe ich eigentlich? Habt doch eh keine Ahnung, also wir haben alle keine Ahnung. Ich Blöd ist, das. dass in den ganzen Artikeln darüber auch nicht wirklich viel steht, da steht nur oh, Panik, sie kann Verschlüsselung knacken, aber irgendwie so, was sie jetzt genau können und wie sie es tut, steht da nicht, aber das war ja auch so, dass sie da irgendwie das nicht schreiben durften oder so. Also eigentlich wurden sie gebeten, gar nichts zu schreiben.
2: Haben sie nicht so ganz gemacht, wa?
1: Ja, aber sie haben halt doch einige technische Details weggelassen. Und deswegen habe ich hab nicht ganz verstanden, was sie jetzt genau können und was nicht. Also ich glaube nicht, dass alle Verschlüsselung jetzt total unsicher ist. Also ich fühle mich immer noch sicherer verschlüsselt als nicht verschlüsselt. Aber klar, SSL hat eh schon von Anfang an Probleme, also halt eben diese ganze, du kannst, wenn du, wenn du eine Root-CA hast, irgendwo, wo du die Kontrolle drüber hast, dann kannst du einfach Zertifikate generieren und irgendwo dich dazwischenhängen und keiner merkt. Ja, also, also von dem her ist es auch irgendwie nichts Neues, wenn es nur das ist und sonst weiß ich nicht, was sie genau kann.
2: Also vielleicht wird der gängige Internetnutzer noch äh, mal zwischendurch mal in seine URL-Bar gucken, also in seine, seine Leiste oben im Browser und da steht dann zwischendurch mal HTTPS. Und das ist uns.
1: Fall die Fall, eben. Der Punkt ist, wie gemeint ist, dass sie knacken. Sonst werdet ihr zum Panikinstrument hier gerade. Wir was sollen auf Fefe verlinken. Ich habe auch irgendwo mal was gelesen von Fefe. Ich muss das nochmal raussuchen und dann verlinken in den Shownotes. Ja, Aber eben, das ist es ist, glaube ich, nicht so, dass sie jetzt einfach alle Verschlüsselung knacken können. Nein, 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 nein. Das ja, fand, um fand ich nur halt komisch, dass da irgendwie so bei großen äh, News-Seiten, wo man eigentlich mehr erwarten würde, als nur Panik, sie können jetzt Verschlüsselung knacken, wie Heise und Golem und so. Äh, halt so Zeug stand.
2: Also so wie, wie das also steht hier so, NSL, äh, NSA knackt SSL. Ja also genau, das
1: ist was, was, was äh, Falter schreibt. Soweit ich mir das vorstelle, äh, können sie denn Verschl die Verschlüsselung nicht knacken, sie können nur die Vertrauenskette den, äh, nur die Vertrauen, die benutzt werden, unterwandern. Genau, eben, dass wir halt sich irgendwo dazwischenhängen und so.
2: Ah ja, also das hast so dieser wie berühmte man in the middle antwort wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: ja fall, die kommen rein, wenn du spontan willst, und willst. Ja, auch, genau, erzähl mal. Ja, rein.
2: ja, wir sind offen für alles, deswegen, also... Naja, gut. Also, wenn der gleiche auftaucht, ist auch kein Problem, ist bestimmt witzig. Ja, ja, also auf jeden
1: ich habe hab leider keine Zeit gehabt, mich wirklich mit dem ganzen Verschlüsselungsthema zu beschäftigen. Also eigentlich, es war so viel LSE in der letzten Zeit, aber ich habe da auch ein bisschen den Überblick verloren.
2: <lacht> so, also, was haben wir denn hier? Hm, 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 die NSA kann wohl auf SSL-verschlüsselte Daten zugreifen, bla bla. Bankenverbände halten Online-Banking weiter für sicher. Die NSL kann wohl auch SSL verschlüsselt und anzugreifen. Die deutschen Online-Banking-Systeme seien aber auch nicht geknackt, betonten die Bankenverbände. Interessiert mich doch gar nicht, ob die Bankenverbände das betonen. Die betonen ja auch, dass sie keine Spekulation an der Börse machen und machen sie trotzdem. Hallo, Waldi, ja. Yay, dann erzähl mal.
1: <lacht> also, mh. er muss erst noch sein Setup probieren. Ah, ja.
2: genau, richtig. Ah.
0: <lacht> hallo. 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 Ja, man hört dich. Ja, ja, ich wollte euch da jetzt nicht so reingrätschen, sorry.
2: Nee, nee, hau rein, hallo.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt wahrscheinlich die ersten 10 Sekunden verpasst, weil ich ja vom Stream ins Mumble, ihr wisst schon, was ich meine. Wir ja. haben überbrückt, alles gut. Das ist ja großartig, ich habe mir schon fast gedacht, als ihr anfängt zu reden, so, uh, jetzt wartet ihr. Ja, <lacht> nee, ähm, das ist, also ich finde das immer ganz, ganz, äh, ja, mh, sensibel, wenn die da plötzlich anfangen zu so meinen, ja, so, oh, Verschlüsselung geknackt und bla, und alle fangen plötzlich an im Kreis zu rennen, weil schließlich SSL so der Pfeiler ist, auf dem die ganze kommerzielle äh, ja, Technik aufsetzt, die man so benutzt, also Paypal und ich mein der ganze Krempel.
1: Alles, hm? also ziemlich viel baut auf SSL auf.
0: Ja klar, ich meine, es gibt noch alternative Dinge, aber die sind dann eher so im experimentellen Bereich, das macht dann eher nicht so viel Sinn. Aber SSL ist halt, ja, du hast halt die ganzen Sachen, also irgendwie den ganzen Facebook-Krempel und alles, also einfach alles. Und muss man ein bisschen unterscheiden, dass SSL halt eben nicht... Direkt eine Verschlüsselungstechnik ist, in dem Sinne, sondern ist, ist ein Kommunikationsprotokoll, was eben zum Ziel hat, eine verschlüsselte Kommunikation einzurichten. Denn der Unterschied ist nämlich jetzt zwischen den beiden Sachen, dass du bei so einem Kommunikationsprotokoll viel mehr hast als nur die reine Verschlüsselung. Bei Verschlüsselung würdest du sagen, okay, du hast, äh, du sagst jetzt hier hast einen Schlüssel und jetzt verschlüssel mal und dann äh, kommuniziert man verschlüsselt. Wenn du aber jetzt so ein Kommunikationsprotokoll hast, dann ist darin inbegriffen, dass äh, darin spezifiziert ist, wie denn überhaupt mein Browser feststellt, ähm, dass er dem Server vertrauen kann. Und wie er auch feststellt, dass er mit dem Server redet, mit dem er meint zu reden. Denn es kann ja auch jemand anders sagen, er wäre PayPal. Und mhm. da kommen eben diese ganzen Zertifikate ins äh, Spiel. Dass so ein normaler Browser hat eben äh, so sag ich mal so ein, so, ein, so ein Grund so ein Grundset an Zertifikaten, die sagen ihm: Pass auf, wir haben also so ein bisschen muss man sich jetzt vorstellen äh, wie bei diesen Blu-ray Keys damals. Erinnert ihr euch noch, als diese Blu-ray Master Keys Blu gelegt sind? Egal, ähm, ist auch jetzt ein großes Fass. Auf jeden Fall, ähm, du hast halt so ein so key ein, so ein Hauptkey und da der sagt: Okay, ähm, ich habe hier ein paar Informationen und der kann wiederum bestimmen ob ein anderes Zertifikat gültig ist, was du von irgendeiner Webseite kriegst. Denn wenn du mit dem Browser hinsurfst, dann äh, geht er sich das, das Zertif Zertifikat, wenn es jetzt angemacht wird. Und dann prüft dein Browser mit dem anderen Zertifikat, was du bei dir rumliegen hast, ob denn das gilt und ob das gültig ist, was von der Webseite kommt. Ja, okay. Und ich glaube, in diesem diesen, äh, Mechanismus, der ist ziemlich kaputt und das auch schon seit Jahren. Da gibt es auch immer mal wieder Vorträge, wo, ich glaube, so ein ziemlich berühmter Typ auch meint, irgendwie DNS wäre auch kaputt und äh, weil sich das auf DNS äh, verlässt, äh, kann man da sehr leicht dafür sorgen, dass äh, gefälschte Zertifikate als sicher angenommen werden und dann kann man halt den Traffic umleiten, wie man möchte, weil die Schlüssel, die letztendlich für die Kommunikation benutzt werden, werden ja zwischen dem ähm, Browser, deinem Browser und dem Server vereinbart. Und wenn ja. dein Browser schon mal anfängt, mit einem ganz anderen Server zu reden, weil er einem anderen Server einfach vertraut, dann wird natürlich auch mit dem ein Schlüssel ausgemacht und dann, naja, da hast du halt Kommunikation über einen dritten. Ja, da so, das gab's,
1: war jetzt. Da gab es doch irgendwann auch mal diesen einen Fall. Ich habe leider vergessen, wie 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 jetzt die äh, CA hieß, die da äh, gehackt wurde. Auf jeden Fall ist das nur aufgefallen, weil halt Google im Google Chrome drin hat, welches Zertifikat für Google sich, äh, gültig ist. Und halt alle anderen Browser, die gehen halt auf ihre normale Liste, weil wem sie vertrauen. Aber Google hat halt mit dem eigenen Browser die Macht zu sagen, dieses Zertifikat ist unseres. Und dann hat der Google Chrome halt plötzlich angezeigt, hier, Google äh, hatte DPS, ist nicht gültig. Und dann ist das irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie Schlüssel äh, bzw. Zertifikate von anderen CA ähm, benutzt wurden. habe aber blöderweise vergessen, von wer, wer das war. Mhm.
2: Ja gut, jetzt ist die Frage, was bedeutet das jetzt für den Normalverbraucher? Ist das in irgendeiner Weise jetzt schlimm oder doch nicht? Oder müssen wir uns alle Sorgen machen, Panik? Schieben, also, oder sollen wir erstmal alle warten und gucken, also, was küt?
1: Also der, im Chat wurde jetzt auch noch der Fefi äh, Beitrag verlinkt und da steht eben auch so direkt am Anfang Liebe Leute, bitte beruhigt euch. Also eben, es ist nicht als Panik, also das haben wir auch schon, schon äh, gesagt. Nee, nee, es sollte auch keine also,
2: Panikmache sein. Es sollte einfach nur darauf aufmerksam werden. Ja, also was werden.
0: letztendlich das für Auswirkungen hat, ist, es ist im Prinzip nichts anderes als vor ein oder zwei Jahren. Also es ist nicht unbedingt jetzt der Grund, die Panik zu geraten, sondern das haben wir schon ein paar Jahre vorher tun können, von daher alles so wie immer. <lacht> ähm.
1: ja. ja, auch schön, ja. Also das, nee, das also, ist auch der Grund, weshalb ich eigentlich auf meinem Server außer auf Diaspora, weil es da halt nötig ist, aber sonst habe ich überall selbst generierte Zertifikate, weil. Bringt ja nichts, wenn man da irgendwo ein, von Naruzia das holt, kann ja eh jeder fälschen quasi. Also
0: das ganze Zertifizierungssystem müsste halt überarbeitet werden, aber wer hatten da ein Interesse dran, dass das sicher ist, wenn da plötzlich dann Geheimdienste irgendwie keinen Zugriff mehr drauf haben oder sowas spufen können, also äh, ersetzen können. Und so, also, hm.
1: wir haben ein Interesse dran, aber die Geheimdienste ja. haben anscheinend kein Interesse, dann versuchen das zu verhindern. Ja, und ja auch
2: die Firmen nicht mehr, weil äh, sie natürlich dadurch, dadurch auch ein bisschen Vorteile rausziehen, äh, wenn sie jetzt dementsprechende Leute einstellen würden, um Informationen über äh, Kunden zu bekommen. Theoretisch. Oder um eben Vorteile von den de jeweiligen Politikern, die die NSA kontrollieren, ja. äh, dann dann zu erhaschen. Ist auch schön. Also
0: ich, ich glaube, hier ist sehr viel Raum für Verschwörungstheorien. Yeah. Auf jeden Fall muss man nochmal betonen, was halt eben an dieser Meldung die, so delikat ist, dass man eben sagt, nein, sie können nicht die Verschlüsselung knacken. Also die Verschlüsselung selber können sie ihm nicht knacken. also Sondern sie können die Umstände, unter denen die Verschlüsselung zustande kommt, so manipulieren, dass sie die Schlüssel kennen. Das ist der Punkt.
1: Genau. Hm. Okay. Sehr gut erklärt.
0: Bitteschön,
2: dann weiter geht's. Jo. Danke, Waldi. So. Ja. Dann äh, das war jetzt äh, auch ein schöner Ausflug mal in, ins Thema Verschlüsselung. Ähm, Zum Glück haben wir da jemand der Ahnung hat. Genau. ja. Und äh, ja dafür aber können wir weiter bei der NSA machen im Allgemeinen, weil sie spioniert eigentlich alle aus. alle. Also durchgehend jeden, auch deine Mutter. Nein, <lacht> lass ja, meine doch. Mutter da raus. <lacht> Dann lass ich den, ja, egal. <lacht> also die NSA überwacht unter anderem, wer hätte das gedacht? Natürlich Google, hm, ist jetzt irgendwie nachvollziehbar. Ähm, auch ja, Facebook wahrscheinlich auch, das ist jetzt aber noch nicht so klar. Was aber interessant ist, ist PetroBas. Und PetroBas, die Firma PetroBas, ist nichts anderes als wahrscheinlich Brass, Petrobass. Brass, ja, Müsst genau. Also, ne, äh, Nee, aber wenn du in Brasilien lebst, kennst du das durchaus, doch. weil die ist, ne, Brass, Brasilien, Aha. ist eine, ähm, ist die Ölförderungsfirma oder überhaupt eine, eine ja doch, eine Ölförderungsfirma äh, oder, oder wie heißt das, eine Treibstofffirma, kann man sagen, was sagt man denn? Nee, Ölförderungsfirma, ähm, die eben ähm, bestimmte Informationen Jetzt, also ja, nicht an die NSA übergeben habe. Im Gegenteil, die NSA hat Zugriff auf Swift. Und Swift, das kennt ihr alle, wenn ihr mal auf eure, wenn ihr mal auf eure Kontoauszüge guckt und oder, oder mal eine Überweisung getätigt habt, es gibt so eine, eine Swift-Kennzeichnung. Das ist nichts anderes als ein Banktransfernetzwerk. Ja, also damit wir ein, in, damit wir international überhaupt irgendwie Geld hin und her schieben können. Also, weiß nicht, ich, über, ich überweise jetzt an Brad Sachs, der in Kanada, glaube ich, der wohnt doch gar nicht in Amerika, in Kanada lebt, überweise ich jetzt einen bestimmten Geldbetrag. Und damit das funktioniert, muss ich eben seine Swift, äh, also muss ich halt SWIFT benutzen als Banktransfernetzwerk.
1: Breaking so. News, die NSA überwacht es auch die Radio CC, weil wir haben die NSA jetzt im Chat.
2: Achso, okay, wissen wir Bescheid. Aber deine Mutter war doch auch gerade noch im Chat.
1: Ja, aber die hat sich rumbenannt.
2: Ach
1: Achso. In NSA. Oh mein Gott. Deine <lacht> Mutter ist
2: NSA. Nein! <lacht> 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 Obwohl, vielleicht, äh, vielleicht kennt der eine oder andere seine Mutter doch etwas besser und weiß, dass sie äh, einen den ganzen Tag überwacht. Das kann natürlich sein. Um zum Punkt jetzt endlich mal zu kommen. Die NSA überwacht eben genau diese Petroleumfirma ähm, über das Banktransfernetzwerk SWIFT und liest dort Daten aus. Da, als wäre das nicht genug natürlich, ähm, überwacht natürlich die NSA auch Netze des französischen Außenministeriums. Was auch ziemlich heftig ist. Es gibt wohl noch weitere, viele, viele weitere Banken, die, die überwacht werden und weitere Unternehmensnamen fallen da, deren Netzwerke, interne Netzwerke, also Intranet, angezapft wird von wollen, der NSA.
1: Wollen wir nicht einfach besser berichten, wer nicht von der NSA überwacht wird?
2: Ja, da werden wir vielleicht äh, schneller durch. Das ist tatsächlich richtig. Hinzufügen äh, könnte man natürlich noch, dass Al Jazeera auch ausspioniert wird. Ähm, wohl über mehrere Jahre hinweg, wenn mich das nicht alles, äh, mich es nicht täuscht. Äh, Al Jazeera, wer, wer, ist, wer, wer den Sender nicht kennt, ist ein TV-Sender, äh, der vor allem, im, der ähm, seinen si Hauptsitz in Katar hat und äh, vor allem dadurch bekannt geworden ist, dass er das Hauptsprachrohr, naja, kann man nicht sagen, aber zumindest ein, auf jeden Fall ein, eine ha die Hauptberichterstattung auf diese, äh, auf die äh, Unabhängigkeit äh, Ägyptens gelegt hatte. Ja, als es diese großen Aufstände in Ägypten gab, ähm, als es dann schließlich da zu, diesem, äh, zu dem arabischen Frühling kam. Äh, so, und Al-Jazeera wurde eben also auch von der NSA ausge ausspioniert. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir werden alle ausspioniert, wir benutzen Krypto, auch wenn es nichts bringt, aber wir benutzen Krypto, äh, alles super. Ähm, aber wir haben ja in Deutschland auch Redefreiheit.
1: Beziehungsweise
2: wir haben ja auch in den USA, eigentlich haben wir ja auch in den USA Redefreiheit, ne? steht, okay. zumindest, steht zumindest in der Constitution, ne? in der Verfassung. Ja, jetzt ist es dazu gekommen, dass Matthew Green, ein Professor an der äh, Universität in Baltimore, ähm, der hat über Kryptographie und über die NSA geschrieben der der Blogbeitrag in seinem Blog. Er hat wohl zwei Blogs, aber in erster Linie hat er diesen Blogbeitrag auf der offiziellen Seite, ne, die die dann unter dem gleichen Adresse lief von der Universität Baltimore veröffentlicht. Und der Blogbeitrag hieß einfach über die Innes, äh, über die NSA. Okay. Ähm, er hat wohl im dritten Absatz dann geschrieben, ich war absolut unvorbereitet für die Bombe, die eingeschlagen ist. Und damit meinte er natürlich, äh, was, 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 für Informationen, also was, was, was für, ähm, wie, wie, die NSA Sachen entschlüsselt und solche Geschichten. Weil er ist Professor für Kryptographie. Und äh, interessant ist, dass der Dekan von der John Hopkins Universität eben in Baltimore also sein Arbeitgeber, ihm erstmal eine Mail geschickt hat, nachdem er das veröffentlicht hat, er solle den Blogbeitrag doch bitte löschen. Hm. Zensur! Äh, ja, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ja. Also, finde ich schon irgendwie ziemlich heftig. ja. Also, da ist ein Professor, ja. Der hat sich mit dem Thema nicht nur beschäftigt, sondern er ist halt Professor der Kryptographie, Ja, und, äh, oder in, jetzt vor allem für das Thema Kryptografie. Kennt sich damit wahnsinnig gut aus und packt dann eben... NSA dann natürlich mit rein und war dann wahnsinnig überrascht über die, die Krypt-Sachen, die die NSA veranstaltete oder was sie vielleicht veranstalten könnte, man weiß es ja nicht genau, ob das jetzt wirklich so ist oder doch nicht, man weiß es nicht und dann blockt einer einfach darüber, er nimmt ne, Freedom of Speech einfach mal wörtlich und nimmt sich die Freiheit und dann kommt der Dekan oder der Arbeitgeber oder was auch immer und sagt äh, so nicht und äh, zensiert das weg. Und das ist ja nicht zum ersten Mal. ja Ob man jetzt auf Facebook geht, wie Domian es damals gemacht hat und über über die Beschneidungsdebatte spricht oder über ähm, ich glaube, äh, ging auch irgendwie über Katholizismus in irgendeiner Form, über die katholische Kirche und die Rechte von Schwulen und solche Geschichten. Äh, als es darum ging, ist ein Punkt ähm, und solche Geschichten, äh, da wurde es auch auf, von Facebook aus zensiert. Ja? In dem Fall geht es aber jetzt tatsächlich um einen Professor. Es geht um Naturwissenschaften, beziehungsweise es geht um, um Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft zensiert sich quasi selbst. Und dann haben wir echt ein Problem. Wenn Das wenn, das ist hier jetzt nur, in Anführungszeichen, ein kleines Beispiel. Das ist erst, ne. wir haben die Temperatur des Frosches nur langsam erhöht. Aber das geht ja immer weiter.
1: Was für ein Frosch?
2: Ähm, kennst du diese Metapher nicht? So nee. von wegen, wenn ein, ein Frosch. Der arme äh, Frosch. Ja, pass auf. Wenn du einen Frosch, also du hast heißes Wasser, Wirklich kochendes Wasser. Und du wirfst den Frosch da rein. Dann springt Aua. er sofort wieder raus, weil es ist ja heiß. Aua. Wenn du aber einen Frosch nimmst und den in heißes, äh, in lauwarmes Wasser tust und dann die Temperatur so langsam erhöhst, bis es kocht, dann stirbt der Frosch, ohne aus dem Wasser zu springen. Spannend. Und das das ist als Metapher... Ja, das, ob das so ist, weiß keiner so ganz genau. Aber ähm, das wird oft als Metapher benutzt, ähm, um zum Beispiel... Ähm, annähernde Überwachungsstrukturen ähm, darzulegen. So von wegen, wir sitzen jetzt alle zu Hause vom Fernseher oder am Rechner und denken jetzt so, ey, so Videokameras in der Straße sind ja total toll, also so an Bahnhöfen ist ganz toll. Und Nacktscanner an Flughäfen ist auch irgendwie total toll. Beziehungsweise, nicht, ist, aber. nee, aber im Sinne von ja, das ist, halt, das ist halt nötig gegen die Terroristen, ja, dann lassen wir sie halt mal machen, weil die finden ja schon die richtigen. Und dann geht das immer weiter, immer weiter. Wie gesagt, Nacktscanner wäre schon ziemlich weit. Ne, absolute Überwachung über, durch die NSA haben wir ja jetzt schon, ne? Immer weiter, bis eben uns, bis wir eben im Überwachungsstaat aufwachen. Wenn wir es nicht schon längst sind. Nur aufgewacht sind wir noch nicht.
1: Und die, die NSA schreibt, ich sollte mich mal wieder waschen und polieren, damit ich auch wieder polierend bin. <lacht> was, was die alles weiß über mich. Ja, unfassbar. Ja, Trolli. Trolli. <lacht> Ich nicht Also die, die NSC weiß bestimmt, dass ich jetzt nicht Trolli bin.
2: Ey, Moment mal, wir könnten das einfach als seinen Tarnnamen nehmen. Achso. das ja, ist aber doch ob der Trolli
1: so mit Einverstand ist. Oder das ist er dann tuxisch. Das ist doch
2: egal. Er weiß da doch nichts von.
1: Ich weiß nicht, ob er zuhört.
2: Ich denke nicht, nee. <lacht> Nein, tut er nicht. So. Okay, das zu Zensur von. Uh, freedom of Speed. Was wir noch haben? Uh, Tornutzer sind angeblich sehr leicht zu enttarnen. Und woran liegt das? Na, woran liegt das? Ja, die NSA und GCHQ, ja, NSA hatten wir ja, als amerikanischer Geheimdienst, GCHQ, das Pendant zum, zur NSA in Großbritannien. Die unterwandern wohl schon längere Zeit das Tornetzwerk indem sie einfach weitere äh, äh, Punkte da aufbauen und die Verbindungen versuchen nachzuvollziehen.
1: Das überrascht mich jetzt aber irgendwie gar nicht.
2: Nee, das Problem ist aber, dass viele TOR nutzen. Die die äh, nutzbar, also die, dass viele Leute TOR nutzen, im Sinne von, es ist jetzt in den letzten paar Monaten angestiegen, äh, auf ähm, zusätzlich, zusätzlich obendrauf, auf die bisherigen Nutzer, 1,2 Millionen Leute mehr nutzen TOR.
1: Aber das war doch ein Botnet,
2: oder? Nein, 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 Es geht um Irgend wirkliche Nutzer, es geht nicht um das
1: Botnet. Ist das, kommt das dann noch zusätzlich mit dazu, das Botnet? Oh. Aber finde ich irgendwie auch lustig, dass das da ein Botnetz mitmacht und da ein bisschen Traffic macht, dass es das weniger. Zu
2: ja, wer weiß, ob das Botnetz nicht einfach von der NSA vom und vom GCHQ veröffentlicht ist. Ähm, nee, aber es ist schon schlimm. Also dass eben mit Hilfe von, von, von Unterwanderung eben solche Systeme einfach. Ähm, mit, mit mit Mustern ausgestattet werden, beziehungsweise, dass man Muster zieht. Ah, der verbindet jetzt zu so dem Server und dem Server, dann ist das bestimmt der und der. Und das finde ich schon ziemlich ganz fertig, das ist schon ziemlich heftig.
1: Weiter bei schreibt, äh, ich glaube, Dennis wirft da Zeugs durcheinander. Hä? Was? Ich weiß jetzt aber nicht, was sie genau meint.
2: Ja, das würde mich jetzt aber auch mal interessieren. Was, was, was werfe ich denn durcheinander? Tor. Ist schon witzig. Man gibt 1,2 Millionen Tor ein. Und jetzt kommt wahrscheinlich irgendeine Fußballseite.
1: Ach so, und das, was mit dem Frosch im heißen Wasser ist anscheinend ein Mythos.
2: Ja, genau. Ja, das ist ja, das ist ja kein, keine Frage. Aber es ist eine sehr oft und gern gebrauchte Metapher. Ah. Darum geht's. Ah ja, Anonymisierungsprojektor. 1,2 Millionen Zugriffe an einem Tag. Ah, daher kommt die Zeit. Äh, die, die Zahl 1,2 Millionen. Okay, okay, okay. Ich schäme mich Aha. zu in Grund und Boden. 1,2 Millionen Zugriffe an einem Tag sind im Tornetzwerk drin.
1: Wie viele davon sind jetzt das Botnetz?
2: Wahrscheinlich nicht die Hälfte.
1: <lacht> Keine Ahnung. Warte mal.
2: Wie die statistische Auswertungen zeigen, bewegte sich die Zahl der Internetsurfer, die weltweit täglich auf das Netzwerk zugriffen, dieses Jahr bisher bei 500.000. Im August kam es zu einer deutlichen Steigerung. Mit den über 1,2 Millionen täglichen Zugriffen am Mittwoch hat sich die Nutzerzahl mehr als verdoppelt. Der aktuelle Wert markiert ein Allzeithoch, das auch die bisherigen Spitzenwerte um den Jahreswechsel 2011-2012 übertreffen. Also ist mehr als es geht die um die allgemeinen,
1: Genau, es geht, ja wahrscheinlich.
2: Nee, das steht ja jetzt nicht unbedingt dabei. Da
1: steht auch da, dass es sich mehr als verdoppelt hat.
2: Ja, ja, und? An aber das, heißt ja Tag nicht, das war das
1: Botnetz. Ja? Das, nicht an da an einem, das war nicht an einem Tag, dass da einfach mal alle Leute denken, ah, wir nutzen das Tor.
2: War <lacht> eine coole Sache, oder?
1: Hey, Mittwoch. Oh, <lacht> Tor-Time.
2: <lacht> und es war kein Fußball im Fernsehen. Hm. Ja. ja, ja gut, wissen wir Bescheid. Auch schön. So, aber Tor le äh, ist leicht zu enttarnen. Problematisch. Und äh, vielleicht, ja, vielleicht war die NSA oder die GCHQ das Botnetz. Man weiß es nicht.
1: Who knows? Deine Mutter verschleiert ihren Traffic.
2: Oh. Gar nicht.
0: <lacht>
2: selber, selber. <lacht> so, vielleicht kommen wir jetzt mal zu erfreulichen Themen. Also über Themen, die nicht so kompliziert sind und wo wir nicht alle total verzweifeln müssen, sondern wo wir theoretisch eine Alternative haben. Facebook. Yay. Das ist nicht die Alternative. Nein, wo wir eine Alternative zu haben. Die Aspora. Ja. Nee, kann ja nicht mehr, aber da kommen wir gleich zu. Ähm, achso, ah, okay, habe ich, äh, ja. Äh, und zwar gibt es jetzt Sponsored Stories auf Facebook mhm. und die haben haben wir wieder ihre Nutzungsregeln geändert und äh, weiß nicht, Datenschutzbedingungen wahrscheinlich auch und Privatsphäre-Einstellungen sind ja sowieso nicht mehr wirklich existent und solche Geschichten. Es geht darum, dass ihr, wenn ihr die neuen Datenschutzbedingungen auf Facebook aktiviert, bedeutet das, ähm, dass zum Beispiel, un also hier mal Zitat, dies bedeutet beispielsweise, dass du einem Unternehmen beziehungsweise einer sonstigen Organisation die Erlaubnis erteilst, uns dafür zu bezahlen, deinen Namen und oder dein Profilbild zusammen mit deinen Inhalten oder Informationen ohne irgendeine Entlohnung für dich zu veröffentlichen. Bedeutet, man nimmt dein Profil und setzt es, also, oder, oder einen Beitrag von dir oder was auch immer und setzt diesen Beitrag auf eine Seite, von einem Unternehmen. Also ihr habt zum Beispiel geschrieben, hey, ich finde, ähm, ich will nicht Werbung für Apple machen. Was Gutes. <lacht> Werbung für was Gutes. Nee, dann würde... Das nee, machen machen wir machen wir. Nee, das macht ja keinen Sinn. Das ist ja keine Firma. <lacht> äh, ach, mal bei Apple. Also, ich habe mir gerade das neue MacBook gekauft und das ist total toll. Und dann sagt Apple, hey, Facebook wir wollen diesen Beitrag haben auf unserer Seite als großes Werbe-Blabla. Und wir wollen eben dann oben drüber stehen haben, das sagen die User. Und dann schauen wir das da rein. Das heißt, eure Aussagen und eure Beiträge und eure, für, äh, euer Profil als auch euer Bild darf in, mit diesen Inhalten abgebildet und benutzt und verkauft werden als Werbemittel.
1: Ja, aber erstmal ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt Apple toll finden würde und sowas geschrieben hätte, würde ich es toll finden, wenn ich auf der Apple-Seite stehen würde.
2: Ja, aber, dadurch, ja, beides nicht. Ja, aber es, es ist, ist wohl, sie müssen das so. jetzt derzeit hinzufügen, weil sie mehrere, weil Facebook in der Vergangenheit mehrere Klagen deswegen am Hals hatte. Also es war tatsächlich so, dass Leute wohl Sachen geliked haben oder solche Aussagen getätigt haben, nicht besonders froh darüber waren, dass sie auf einmal auf irgendwelchen Seiten auftauchten.
1: Naja, aber und dann deswegen sollen sie nicht Zeugs liken, was sie nicht wollen. Hallo? Ja, also, also wenn ich jetzt Apple gut finden würde, dann würde ich sowas schreiben. Dann würde ich mich auch freuen, wenn ich da stehen würde. Wenn ich Apple nicht toll finde und nicht da stehen will, dann schreibe ich auch nichts Tolles über Apple.
2: Äh, ja, nee. Also ich glaube, es ist immer noch was anderes, wenn du jetzt sagst, hey, ich finde jetzt die ich finde jetzt, find jetzt Anonymous irgendwie sympathisch, ja? Also sagen wir jetzt einfach mal so ganz blöd heraus. Ich finde Anonymous irgendwie sympathisch. Und dann wirst du auf einmal zitiert von Anonymous, ganz blödes Beispiel, aber egal, wirst du auf einmal zitiert von Anonymous in einem Zusammenhang, der vielleicht nicht ganz so passt, ja, der einfach auf die Seite gepackt wird. Ja, dann wird dann gesagt, wir greifen Amerika an. Keine Ahnung, Bullshit, wie auch immer. Ja, und du willst damit nichts zu tun haben, weil du genau so eine Sache blöd findest, Ja. ja. Ähm, dann fände ich das sehr, sehr problematisch. Und Gut, würde ich, es weiß, ich, ich, weiß, nicht
1: ich weiß nicht, was für, für ja, stimmt, Zusammenhang. Ist vielleicht ne? ein Problem. Aber so, sonst. Wenn, ja, was heißt das? Also also so, solange, so, solange sie nicht plötzlich in meinem Namen einfach schreiben, ich finde Apple toll, und ich Apple gar nicht toll finde, dann das fände ich schlimm. Aber ja.
2: Ja, aber ich finde es schon heftig, dass dann ne, ein Beitrag benutzt wird. Ja, äh, für für Werbung für dann die jeweiligen dann schreibe Personen. Schreibe
1: ich halt noch einen Beitrag, dass ich Anonymous nicht mehr toll finde, weil sie mich Ja,
2: aber dann werden sie natürlich trotzdem den Beitrag dahinter setzen, dass du, dass du sie, also werden sie nur den Beitrag beachten, dass du Anonymous toll findest. Oder Apple oder was auch immer. <lacht> Also das ist, also das kommt jetzt auf die ehemaligen oder immer noch Facebook-User zu, die jetzt unbedingt weiterhin auf Facebook aktiv bleiben wollen oder zumindest angemeldet bleiben wollen äh, und das weiter nutzen wollen. Überlegt euch das, wechselt lieber zu Diaspora. Wir machen da gerne auch die kleine, äh, wir geben euch da gerne auch mal die Hand und können euch dann mal rumführen und werden das wahrscheinlich alles machen. Und dann äh, hoffen wir, dass wir das auch hier mit dem Format hier ganz gut hinkriegen. So, ja, also aufpassen. Facebook ist tot, wir wissen das. Ich bin raus, ein Fake-Account mehr. Erfreuliche Nachrichten. Das ist eine Ach. Überschrift eines Blogbeitrags auf leadcore.de. Lead, also äh, 1337core, wie man es eben kennt auf Englisch.de. Und dieser Beitrag ist von Alex geschrieben worden, der diesen, der diesen Blog betreibt. Und ich fand den so toll, dass ich gesagt habe, hey, den nehmen wir uns doch mal vor. Es sind eigentlich nur so ein paar interessante, also so kleinere Punkte drin, weil er hat jetzt also jahrelang Facebook benutzt und hat ganze 475 Freunde angesammelt. Freunde, engste ne? ja, Bekannte, wie man das so kennt.
1: Ich bin ja froh, dass es jetzt bei mir Ich habe immer noch. Kus Kusbik drin und das heißt bei mir jetzt nicht Freunde, sondern Krühe auf Diaspora. <lacht> Auch gut, ja. Also ich sammle Krühe.
2: Auch nett, ja. Kommt drauf an. Wenn da jetzt sehr viele weibliche Leute da adden, ist das vielleicht nicht so nett. <lacht> Man müsste es ja unterteilen zwischen Bullen und Kühen. Nein, egal. Ähm... So, und zwar hat er unter anderem folgendes zu Facebook im Allgemeinen geschrieben. Wenn wir das Gefühl von Facebook auf die größten Punkte reduzieren, haben wir erstens Bestätigung, in Klammern Likes, viele Freunde, Klammer zu, und Gruppenzwang. Jeder ist dort. Also das ist wohl nach seiner Auffassung wohl das Einzige, was Facebook wirklich noch zusammenhält. Ja, Wir brauchen alle die Bestätigung. Hauptsache ich kriege Likes für meinen Beitrag. Um, oder eben Gruppenzwang, Ey, das sind doch alle, das sind alle meine Front, warum soll ich weggehen? Warum spreche ich wie ein Assi? Ist ja egal. <lacht> aber so ungefähr. Ja, also ich stelle mir so den durchschnittlichen Facebook-User vor, das tut mir sehr leid, aber so ist tatsächlich, es ist so drin. Ich kenne einige, die tatsächlich so sind und dementsprechend Facebook nutzen. Ähm. Um, und wenn das die einzigen beiden Punkte sind, ja, hat er gesagt, ja, dann äh, ist er da raus, weil die Selbstbestätigung kann er sich auch woanders holen, so Zum ungefähr. Beispiel
1: bei Diaspor. Ja! Da kriegt man auch Likes.
2: Ja, aber da muss man auch ordentlich was leisten, finde ich.
1: Ähm, ja, Katzenbilder. Und, ja, das, das ist auch
2: eine Leistung, eine Leistung, ja, eindeutig. Und Gruppenzwang ist ja dann auch nicht mehr vorhanden. Also Gruppenzwang meinte er dann im Blogbeitrag äh, wäre, wenn man sich noch dem Gruppenzwang ergibt dann ist das ein Zeichen von Unreife und von einem nicht unabhängigen Geist, sagen wir mal, oder einer nicht unabhängigen Persönlichkeit, wo ich ihm jetzt erstmal zustimmen würde, auch wenn ich sagen würde, dass auch selbst ich, <lacht> klingt das hochnäsig, tut mir sehr leid, <lacht> äh, sehr das äh, dass ich äh, ähm, diesem Gru Gruppenzwang eindeutig unterliege. Ja, also nicht nicht was Facebook vielleicht angeht, weil ich meine, weil ich bestimmte Prinzipien habe, die ich befolge, aber Gruppenzwang ist immer der Fall, ja? Also ich habe jetzt hier ähm da, da, wenn wir jetzt hier beim beim Radio bestimmte Sachen entscheiden, ja, dann ist auch zwischendurch jeder kann natürlich seine Meinung sagen, wie er möchte, aber mh, kommt natürlich drauf an, wer vorher was gesagt hat oder oder wenn jetzt alle dafür sind, und ich jetzt dagegen, dann bin ich nicht derjenige, der jetzt aufschreit und sagt, hey, aber nee, nee, ich bin dagegen, weil es, weil es meistens dann keinen Sinn mehr macht, weil die Entscheidung meistens dann schon getroffen ist aber, und wir aber, ja so viel. Aber, nicht aber vielleicht
1: sein. hast du ein Argument, wieso du dagegen bist, was wir alle nicht wissen.
2: Keine Frage, das würde ich dann auch erwähnen. Genau. Aber vielleicht habt ihr auch einfach nur eine andere Bewertung von den äh, von den Sachen, die ihr da vor euch habt. Ja, also also vielleicht.
1: Wenn, wenn ja. ich irgendwo dagegen bin oder halt Gruppenzwang, dann lasse ich mir überhaupt nichts sagen. Also wenn ja, das ich, ich, ich habe meine Meinung, wenn das nicht passt, das soll gehen.
2: Okay, <lacht> äh, ne? Dann gut. Ähm, cool. <lacht> <lacht> nee, um, so. Wann hat er, dann hatte er noch geschrieben, Facebook spielt auch automatisch alle Likes und Kommentare in den Stream der anderen, was sich eher so wie bei der Stasi anfühlt. Er beschrieb das dann so, dass jedes Mal, wenn er irgendetwas anklickt, also irgendwas liked, dann kommt das ja auch in die Streams der jeweiligen Personen an. Das heißt, wenn du zum Beispiel likes äh, ähm, Saufen am Wochenende und deine Mutter sieht das oder dein Arbeitskollege oder beziehungsweise dein Chef sieht das, dann musst du dir natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf sagen, Oh, ähm, ja, darf ich das jetzt liken oder ah, wenn das der und der mit Kriegt, dann möchte ich das bitte nicht und dies und jenes. Und dass das eben sehr
1: problematisch ist, ja, dass das das informiert Das Problem, dass halt alles Freunde sind. Ja, genau.
2: So. Und dann hat er, wie gesagt, erstmal erwähnt, wie viele Freunde er ursprünglich hatte. Nochmal zur Wiederholung, fast 500. 475 Freunde. Und nach meiner Löschaktion waren es nur noch 62 Leute, die ich interessant finde. Alles andere ist in meinem Feedreader. Okay. Mhm. Im Sinne von, ne, so, so Blogs, andere Blogs und eben nicht nur Facebook-bezogene Sachen. Und,
1: und er den, hat dann unten. Also bei den 62 Leuten steht ja auch nur, die ich interessant finde, nicht Freunde. Ja.
2: <lacht> genau, ja, sicher. Ja, wo es ihn interessiert, was da reinkommt. Ich habe ähm, einem Kollegen von mir dieses äh, diesen Beitrag mal vorgelesen und er meinte dann so über Skype zu mir, okay, ich gucke jetzt mal, wie viele Leute ich so habe. Also er hat dann irgendwie so um die 90, fast 100 Leute gehabt äh, als Freunde, was ja fast schon wenig so ist und hat dann mal geguckt, wen er denn ra alles rausschmeißen würde. Ne? so Wen er denn interessant und wen er wichtig findet und äh, wie äh, ne? was so wirklich engste Freunde und Bekannte sind. Und dann kam er heraus, dass, dass ungefähr zwei Drittel er hätte löschen können, so ungefähr. Äh, einfach Entfreunden, wie es so immer so schön heißt. Ja, und das ist schon. Äh, ja, und das war jetzt nur mal so ganz spontan. Ja, also ich habe jetzt einfach nur mal gesagt: Hey, zähl doch einfach mal, wie viele da hast, und äh, zähl mal, wie viele du rausschmeißen würdest. Ja, dann. Oh, zwei Drittel. Und er war selbst überrascht, wie viele er hätte rausschmeißen können. Also.
1: Weiter Mai findet äh, mehr als tausend Accounts im Sport interessant. <lacht>
2: Ja, bei Diaspora ist es auch ein bisschen was anderes, weil man bezeichnet diese Leute nicht als Freunde. Also, außer man hat sie natürlich als Freunde. Äh, äh, also, ne, dass man sich mal getroffen hat oder, also, gut. Oder dass man viel dafür, miteinander zu dafür tun hat. Man ich habe zum
1: Beispiel.
2: Genau, genau so ist es. Das sind Kontakte und das ist immer total interessant. Und dass man vielen Tags und vielen Leuten folgt, ist genau richtig. Da kriegt man so viel wie möglich und ganz, ganz tolle Sachen mit. Das ist super. Nur, man sollte sie halt nicht als Freunde betiteln. Vor allem geht es nicht, finde ich zumindest, auf Diaspora derzeit nicht so sehr um Selbstdarstellung. Und das ist ein großer Vorteil gegenüber Facebook. Nun, gut, er hat dann nur noch mal mit dem äh, schönen Satz geschlossen. Wir holen uns das Internet zurück. Das Richtige macht mehr Blogs. So sein Aufruf. Ja, hoffen wir mal. Ach, ich hoffe, der kommt die auch. Zum Beispiel. Es gab ja auch mal den Aufruf, hier nimmt doch Diaspora einfach als Blog-Ersatz. Finde ich auch keine schlechte Idee.
1: Mhm.
2: Ja, weil mit Markdown kann man durchaus schon viel machen. Es ja, gibt ein RSS-Feed. Genau, genau, das ist der große Punkt, genau. Ja, so, und jetzt noch eine News zu Friendicraft. Und jetzt mach du mal, Benjamin, weil ich muss jetzt mal hier was trinken. Ja, okay. Tee. <lacht> ja, ist leider alle, jetzt gibt's nur noch Wasser. oh,
1: oh. Äh, Ja, und zwar kam auf Diaspora so ein... Äh Post von Friendica, und da steht dann halt so drin, sorry, we need to close Friendica. Und da also, ah, Friendica, aber, aber Frendica, und wieso? Und, naja, wenn man da ein bisschen genauer liest, es ist halt nur so, ich weiß gar nicht, ob sich bei, ob das Fall Friendica auch Pod heißt, aber halt ein Server, der halt schließen muss. Und zwar ist es hauptsächlich, weil Fändica halt anscheinend nicht skaliert mit vielen Usern. Und die empfehlen da dann auch in diesem äh, Beitrag, dass man doch Diaspora nutzen sollte, weil das halt besser skaliert mit vielen Usern. Mhm. Ja. Ja,
2: ja finde ich gut. Ein, also ein Aufruf von einem friendica pod äh, für Diaspora, das klingt schon mal äh, witzig.
1: <lacht> ja, man ja, also, fand ich halt fand interessant, weil sonst hört man immer so die ganzen Leute bei Diaspora, ja, kommt auch zu Fendica, ist viel besser. Und das war jetzt plötzlich mal so, ey, geht nicht zu Frendica, bleib bei der Diaspora oder halt sogar auf Fendica geht zu Diaspora, weil Fendica skaliert halt nicht.
2: Finde ich auch interessant, finde ich vor allem sehr hilfreich, weil Friendica eben immer noch, was ja auch erstmal nett ist, wenn man in vielen Netzwerken ist, ne, ob es jetzt Twitter ist, ob es jetzt Facebook ist, Google+, Plus was auch immer, aber dass die jeweiligen Schnittstellen da von Friendica gesetzt sind. Also ne das heißt, man konnte es wirklich so Social Media Zentrale, du setzt dich in dein Friendica und kannst dann zugreifen auf Facebook, auf Twitter, auf Google+, Plus und eben auch auf Diaspora. Wenn du dich aber jetzt wirklich auf ein neues Netzwerk einigst, dass du eben sagst, okay, ich setze mich jetzt wirklich hier komplett von allen anderen ab, gehe in mein äh, kleines Diaspora, poste dann vielleicht von da aus ein paar Sachen, aber kriege nicht mehr viel mit, so ungefähr, sondern mache hier wirklich mein eigenes Netzwerk auf, ist doch super, ist doch klasse.
1: Mhm.
2: ja, Weil das ist auch irgendwie meiner Meinung nach konsequenter und das sollte man vielleicht den einen oder anderen ermutigen. Yes.
1: Uh, ja, ja. Ja, wir können ruhig äh, weitermachen. Ach so, We weiter. Mai schreibt eben halt, das ist frndc.com, also frndc der, der, äh, wo äh, geschlossen wird. Äh, und das ist anscheinend halt einer der größeren. Also, ich weiß nicht, ob es das der größte ist oder nicht. Aber halt, wenn, ja. wenn halt ein, ein großer Diaspora-Pod schließen würde, wäre das auch ein bisschen was anderes. Ja. Aber anscheinend halt, halt, fand ich halt schneller Probleme mit großen Dingen als Diaspora.
2: Was interessant ist, ne? Also, finde ich schon. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass, äh, ja, die, Soll, dass die, die.
1: Sollen sie halt mehr dezentral sein?
2: Ja, aber halt, ich meine, Diaspora ist auch nicht unbedingt so stark dezentral, wenn wir jetzt mal von, äh, ja, also Diaspor, jetzt, jetzt, jetzt wird es ja langsam. Geraspora, Diaspor. Da, da, die
1: schreibt, Alter. JD könnte gerne schließen.
2: Ja, werde ich aber auch nichts gegen. Ja, ja. Ja, gut, okay, dann würde ich erstmal sagen, weiter geht's.
0: Neues aus der Community.
2: Ja, Fla oder Flebergen, wie er sich auch so nennt, äh, ist auf äh, französischer Staatsbürger, glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall ähm, schreibt er viel Code für Diaspora und hat jetzt einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel I love Diaspora und hat dann mal einfach da ein bisschen erzählt, dass er doch gerne gar nicht mal diese riesigen Features haben wollen würde so Kleinigkeiten, ja, dass zum Beispiel der Stream regelmäßig selbst sich refresht, also ne, äh, neu lädt ähm, und die Notifika und die Notifications also Meldungen und so weiter äh, schneller ankommen und man nicht immer die Seite neu laden muss, ähm, dass die um, Profilseite auch sich automatisch äh, erneuert, wenn neue Beiträge gepostet werden, dass der atom irgendwie verbessert wird, Uh, und, und, und. Ja, also noch, noch so ein paar Kleinigkeiten und dass genau diese ganzen Sachen mal zusammengefasst werden sollten. Uh, beziehungsweise mal angegangen werden sollten, damit das endlich mal funktioniert. Und uh, im Gegensatz zu großen uh, Code-Stücken, was ich uh, erstmal teilen kann, weil solange ne, Federation nicht funktioniert und noch so Kleinigkeiten, wird es Zeit, dass eben so grundlegende Sachen einfach mal da reinkommen.
1: Äh, ja.
2: Gut, dann sind wir damit mit dem Thema aber, durch. <lacht> ja, aber kann man nichts mehr viel sagen, ne? Ist ja, genau richtig. Aber macht die Filtraschen-Heile. Ja, er sagt einfach, ne, die Leute, die einfach ein bisschen Zeit und Lust haben, die sollen sich tatsächlich mal so dran setzen und mithelfen. Ob sie jetzt äh, Programmierer sind oder nicht, dann sollen sie eben programmieren lernen, so ungefähr.
1: Ja, gut, also für, für Anfänger, also gibt es ja auch immer wieder diesen mesh monday wo halt für Anfänger so Kleinigkeiten dabei sind.
2: Genau. Ja, und der Trolli. In dem Fall habe ich es aber tatsächlich richtig gesagt. Dass ich meine, Elektroll <lacht> hat äh, einen Beitrag gepostet mit dem Titel Ohne Ankündigung verlasse ich den Raum und hat äh, erstmal gesagt, dass er ohne Ankündigung viele Accounts, Social Media Accounts gelöscht hat, unter anderem seinen Facebook-Account. Und äh, jetzt erstmal sich äh, auf die ausschließlichen Sachen wie Diaspor und so weiter konzentrieren möchte in Zukunft. Was. Einfach nur ermutigt zu sagen, hier, Facebook, Arrivederci. Ja, das, das soll ja auch immer sein. Es soll ja immer gute Beispiele geben und äh, Trolli ist einer davon. Mhm.
1: Trolli ist Dann ein sehr gutes Beispiel.
2: Für alles, ja. Für ja. künstlerische Freiheit, für Creative Commons, für Musikgeschmack. Das passt schon sehr gut, ja. <lacht> so, YT ähm, hat, hat mal so einen Beitrag darüber gepostet, wie er denn gerne helfen würde, wenn er könnte. Und ähm, hat dann gesagt, ja, ich kann zwar jetzt hier nicht mit, äh, mit äh, programmieren, weil ich das alles nicht beherrsche und ich kann und keine Ahnung, aber ich kann regelmäßig zur Bank gehen und ein bisschen Geld überweisen. Das funktioniert auch. Aber er hätte einen großen, dollen Wunsch. Er würde gerne eine ganz schnelle, einfache und äh, sehr, sehr schöne Implementierung haben, dass man im Kommentarfeld ebenfalls eine Vorschaufunktion hat. Mhm. Ja, würde ich jetzt auch mal mitgehen. Fände ich auch eine tolle Sache.
1: Naja, also wenn ich komplizierte Kommentare schreibe, schreibe ich die halt immer im Postfeld erstmal und kann dann und? da Vorschau machen. Genau. Also finde ich schon gut, dass da der Vorschau drin ist, weil das, wenn es im Post gut aussieht, sieht es auch im Kommentar gut aus. Es wird wir beides selber verwendet, aber wäre natürlich schon schön, wenn das da halt auch irgendwie drin wäre. Muss ja. man schauen.
2: Dann hat sich Günter Kemper mal zu Wort gemeldet und hat ein paar Tipps zusammengefasst für, für Umstecker. Und zwar, er hatte, das kann man einfach mal kurz vorlesen. Es ist geschafft. Alle meine Facebook-Freunde sind informiert und ich hoffe, dass es viele davon schaffen, hier bei Diaspora oder dem Pod Geraspora anzukommen. In unserer, in unserem Tierfreunde-Forum, ne, tierfreunde.exguide.de gibt es leider nur für angemeldete User ein paar Erklärungen und eine Diskussion, um die ersten Hürden zu schaffen. Aus meiner Sicht ein paar wenige wichtige Anmerkungen: Umlaute und Leerzeichen bei der Anmeldung vermeiden, kann man später in den Namenseinstellungen wieder hinbiegen. Opera zeigt die Fehlermeldung, wenn zum Beispiel äh, doch ein Leerzeichen vorkommt, nicht richtig an, jedenfalls meistens nicht. Als eines der ersten Maßnahmen sollte man die Sprache auf Deutsch einstellen und mich als Freund eintragen, nicht vergessen. Ja, ja das wichtig. ist nochmal super. Anleitung. Ja, ich finde das super, eine Anleitung, sehr gut. So sollte es sein ja Und ich meine, Günther Kempers wie man vielleicht schon am Avatar sehen kann, schon an der etwas älteren Semester, was mich persönlich sehr positiv überrascht. Ich finde es toll, dass sich Leute noch ähm, überzeugt, gegen diesen Gruppenzwang stellen, auf Facebook zu sein und dann zu sagen, hey, ich probiere jetzt einfach mal was Neues aus. Egal, ob der jetzt die komplette Familie da ist, ist mir vollkommen egal. Ich beschäftige mich damit, ich ziehe das jetzt durch. Super. Perfektes Beispiel für, für, für Eltern vielleicht, ja. Bin, so. Ach, meine Mutter
1: ist ja auch auf Diaspora, also Ja,
2: sehr gut Ja, ich meine Eltern halt nicht Also auf der einen Seite bin ich natürlich auch froh drüber Auf der anderen Seite so. sehe ich sie sehe ich so dann immer auf Facebook rumdaddeln und dann denke ich mir so noch oh, Deine Daten und alles, das geht alles aus dem Bauch runter oh.
0: <lacht> Naja Na ja. Ja. Meine, meine Mutter hat Jabber auf ihrem Handy
1: Fall die ist wieder ah, da. cool. Ja,
0: ja, ich dachte, ich sag mal kurz was. Ach so. Hast ja. du hast, du, hast, du, hast du Tee mitgebracht? Mal, nee, mal. Tee, Tee hab ich keinen und Tee auch nicht. So ein meine Mutter <lacht> hat mir vorher
1: gerade auf dem Handy von meinem Vater angechabbert, weil sie da jetzt mal üben muss. Siehst gut. du mal.
0: Und meine Na, Mutter ist mittlerweile so weit, dass sie meint so, ja, das dauert nicht mehr lang, da muss mein
2: Vater auch mal so ein Handy haben, sonst kann der doch, kann der doch gar nicht mitreden. So viel zum äh, Gruppenzwang, ne? <lacht> ja, alles klar. Ja, meine, meine Mutter ist dem Gruppenzwang verfallen. Sie hat auch jetzt irgendwie seit zwei Wochen, hat sie ihr Smartphone und äh, ja, ganz toll. Hat, ich wollte ihr natürlich da ein, ein, das befreien, ja, so ein F-Droid draufziehen und so und alles schön sauber machen. Willst du Google die ganzen
0: Möglichkeiten nehmen, sich in der Google Cloud äh, wohlzufühlen?
2: Ja, und das durchaus beabsichtigt. Aber der Punkt war viel eher, dass sie, dass ich ihr ganz klar gesagt habe, hör mal, ähm, wenn ich dir das da drauf mache, dann kannst du kein WhatsApp benutzen und sie meinte dann also ne dann sie hatte nur davon gehört von Freunden dass das <lacht> eben Leute der haben wie ja, ja so ungefähr ne? also es ist äh, ja es ist äh, zum zum Heulen auf jeden Fall hat sie dann natürlich ne ist jetzt regelmäßig mit WhatsApp beschäftigt und ich denke mir nur so
1: nein nein ja, sie sind weg <lacht>
2: Oh, Privatsphäre, adieu.
0: Naja, du <lacht> kann ja jeder selber wählen, wie er sich gerne kommunikationsmäßig bewegt,
2: ne? Keine Frage. Aber ich meine, dass, dass eure Eltern dann eben relativ aufgeschlossen gegenüber Diaspora sind, gegenüber Jabber, äh, das finde ich natürlich sehr, sehr toll und würde ich auch gerne haben, aber habe ich hier nicht. Ich habe hier nur WhatsApp und Facebook. Musst du besser erziehen? Ja. Erziehen Und zwar schon
1: in frühen Jahren
0: anfangen, die zu erziehen. Das habe ich schon ganz früh angefangen, ne? Ah, Mama, ja. guck mal. Du hier so administriert mal ein Forum, mach das mal. Gut. Und so weiter, ja, und mal früh mit anfangen.
2: Ja, ich glaube, das hat einfach eher, glaube ich, ein bisschen was mit der Einstellung und Persönlichkeit zu tun, wie man mit solchen Themen umgeht. Also, ob man jetzt offen dafür ist oder nicht oder die ganze Zeit nur rumnüllt. Äh, das funktioniert nicht und das funktioniert nicht und das hätte ich gerne und das hätte ich gerne. Mhm. Ja, ich ist halt einfach
1: ein immer so, ja, wenn du mich erreichen willst, so, dann brauchst du Chapper.
2: Ja gut, meine <lacht> Eltern wollen mich anscheinend nicht erreichen, weil ich bin ja weder auf Facebook noch bei WhatsApp. <lacht> <lacht> Moment mal. Ah, sagt das was <lacht> über eure Beziehung aus? <lacht> anscheinend, interessant. <lacht> okay, gut. Ähm, Diaspora es en, en Español hat äh, einfach mal äh, Emotikons. Ähm, gepostet im Sinne von hier ist ein Link, dort findet ihr kleine Smileys und die könnt ihr einbauen wenn ihr wollt und ich fand das eigentlich eine witzige Idee, einfach per Markdown solche Emoticons einbauen wenn es nicht schon längst irgendwann mal in Diaspora implementiert wird, was natürlich super wäre.
1: Ich finde das auch lustig wie die Kommentare von diesen Postern überall voller Smileys sind.
2: <lacht> ja, finde ich eine coole Sache. Also der Markdown ist da echt äh, eine super Hilfe, finde ich klasse.
1: Ich ja, verstehe zwar kein Wort, was die da reden, weil das alles ist. Ja ist egal, Spanisch aber sie lachen ist, und brinsen und zwinkern. Ja. Irgendwie ich, ich muss es fröhlich sein, finde ich gut.
2: Genau. So, dann äh, Stefan Karlhorn hat sich gemeldet und meinte, dass, open, dass er Open Graph, also die Anzeige, dass eben so Details zu einem Beitrag gepostet werden, also du hast dann eben, weiß ich nicht, du postest einen Beitrag von Heise und da wird das Logo von Heise angezeigt und rechts der Titel plus eben eine kleine Beschreibung. Das ist Open Graph. Das gibt es auf Facebook, das gibt's auf Google Plus und teilweise wird, glaube ich, auch da, diese, diese Schnittstelle von Twitter benutzt. Ähm, Diaspora hat das jetzt seit der neuesten Version auch und deswegen wird das auch so toll angezeigt.
1: Das ist das auch lustig, wie, da die, wie die Kritik kam. Ja, mussten die Aspera das alles bei Facebook abschauen oder so? Aber das ist die Idee von OpenGraph, dass man das einbaut. Genau.
2: Und das soll ja jede Seite einbauen, theoretisch. Ja. Also wir haben es auch bei uns jetzt eingebaut, damit unsere Beiträge auch ein bisschen hübscher gefüllter und besser aussehen. Und das funktioniert auch ganz gut, finde ich. Mhm. Und das stört auch nicht, meiner Meinung nach.
1: Ja, eben hier ist einer, den stört das, dass bei Jasper jetzt plötzlich hier das Bild und Text mit reinkommen. Was mich halt hauptsächlich stört, ist, dass es halt leider nicht bei der Vorschau mit angezeigt wird. Das stört mich aber auch schon bei YouTube und so. Ja. Also es wäre schön, wenn da in der Vorschau schon angezeigt wird, ja, so sieht das dann aus. Und äh, wenn man es halt optional dann auch noch ausschalten könnte, so ja, ich will jetzt nicht, dass das hier kommt oder ich will das Bild nicht haben, weil das Bild ist scheiße, weil die oben Graph da falsch implementiert haben bei der Seite und da irgendwas kommt und nicht das Bild, was ich will.
2: Mhm. Äh, ne, mal bemerkt hier, wir waren doch gerade noch bei Smileys, ja. Also, mhm. es gibt wohl wieder mal ein Skript von Deus, ja, damit er jetzt auch mal wieder erwähnt wird, äh, was wohl smi irgendwie Smileys einbauen möglich macht. Ich äh, pack das einfach mal mit in die Show Notes. Äh, Smileys von Deus. <lacht>
1: Deus hat für alles ein Skript.
2: Ja. Was also, wer sich mit User Scripts noch nicht so auskennt, sollte sich auf jeden Fall mal mit Grease Monkey beschäftigen oder einfach userscripts.org mal ansteuern und dann äh, wird das alles schon irgendwie klar und deutlich erklärt. Das machen wir jetzt diesmal nicht. Das haben wir schon in den letzten paar Sendungen öfters mal angesprochen. Ansonsten ähm, Juwel nach Kant hat sich äh, oder Juwel? Ich weiß gar nicht, wie so richtig ausgesprochen wird.
1: Keine Ahnung. Ich hatte es auch Juwel gesagt.
2: Ja. Juwel nach Kant, das hört sich dann Juwel hört sich dann an wie Name und dann ist es ja irgendwie klar, aber Juwel nach Kant, na egal. Ähm, und zwar wünscht er sie sich. verfalte ja,
1: schreibt Juwel halt. Oder <lacht> weiß ich <auch. lacht>
2: äh, Wünscht sich. Ach, das ist ja äh, sie oder wie? Ja, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wahrscheinlich. Dottie sollte das eigentlich wissen, weil äh, er hat sie ihn hier hingebracht.
1: Ja. So, okay, also sie... schreibt auch Juwela eben.
2: Okay. <lacht> ähm, bei den eigenen begrenzten Beiträgen im Stream wäre es schön, im Nachhinein noch zu se sehen zu können, für welchen Aspekt, welche Aspekte man diese begrenzt hat. Möglich wäre ein Mouse-Over bei begrenzt oder dass er direkt dabei steht. Dann hat Dennis da schon darauf geantwortet und hat gesagt, das wäre natürlich nicht so schön. Also beziehungsweise ist das auch irgendwie technisch gar nicht... Unbedingt in der Form möglich, wie derzeit die Aspekte gelöst werden.
1: Also wenn du müssten halt da die Personen angezeigt werden, weil die Aspekte können sich hier nachträglich noch ändern. Aber der Beitrag, wenn, nach, wenn du jemanden nachträglich zu einem Aspekt hinzufügst, kannst du einen Beitrag, der schon, also sieht den Beitrag, der schon gepostet ist, trotzdem nicht. Genau. Also, also so. müsste eigentlich möglich sein, dass man das irgendwie anzeigen könnte, dass an wen jetzt, an welche Personen der Post ging. Ist halt die Frage, wenn das halt ganz viele sind, dann muss man das irgendwie schlau anzeigen.
2: Genau. Ja, muss man sich mal irgendwie oder man schreibt die
1: auf, ja, jedes Mal die
2: GUID oder sowas aufschreiben oder Global ID mal gemein. einfach also mal aufschreiben.
1: Die die sind ja alle irgendwie in der Datenbank drin, weil der Pod muss das ja richtig anzeigen, also der muss ja wissen, wem er jetzt den Post zeigen kann und wenn nicht.
2: Mhm. Ja, also da wird's wohl wahrscheinlich erstmal keine der in der Form artige Möglichkeit geben, weil technisch in der Form nicht möglich. Der Fall, Drian, der hat ein paar Kritikpunkte an das SPV. Da kannst du doch erstmal ein bisschen was erzählen, Falli, wenn du schon hier bist. Also an das äh, Single-Post-View. Ja, meinst, meinst, meinst du, ich erinnere mich jetzt noch? Was habe ich denn für Kritikpunkte? So, sorry,
1: warte, ich schicke dir einen Link zu deinem Post.
2: Die müssen ja die, Diese Kritikpunkte müssen ja tiefgreifend gewesen sein, wenn du dich jetzt nicht betrachten hast. Also ja, der also
1: hat das vor 13 Tagen gepostet. Ich weiß auch oh. nicht mehr, was ich vor 13 das Tagen ist, vor gepostet Das, das ist, das ist fast ein
2: Internetjahr. Also ja, genau. <lacht> beim Abschicken eines Kommentars geht die Ansicht sofort nach oben. Ebenso bei den diaspora Ja, ich
0: erkläre das gerne auch nochmal. Ich brauche nur den Link jetzt. Hab ich dir geschickt. Wo? Ja, also meinst du, da blinkt? Da blinkt so, doch gar oh nichts. ja. Ja. Das macht doch gar nicht, hallo, hallo. Genau, und zwar, genau, das <lacht> sagtest du schon. Oh, ich hab sogar 22 Kommentare, ist ja spannend. Nee, ähm, <lacht> das Ding ist, ähm, ich habe ja mal mich mit dem ganzen JavaScript-Krempel beschäftigt, was halt so in Diaspora so die Grundlage ist. Und da ist ja Backbone JS drin, was ja im Prinzip ganz cool ist. Und es sorgt aber dafür, dass sich Dinge ganz bescheuert verhalten. Denn zum Beispiel... Wenn du halt einen Beitrag, einen Kommentar schreibst bei einer Single-Post-View-Seite oder aber teilweise auch, wenn du eine Nachricht abschickst, äh, also eine private Nachricht schickst an jemanden, nachdem du es abgeschickt hast, springt die Ansicht nach oben. Also es scrollt nach oben und du siehst quasi den Beitrag gar nicht, den du gerade geschrieben hast, weil der natürlich unten angehängt wird.
1: Mhm.
0: Ich kann das auch erklären, warum das passiert. Denn was im Hintergrund passiert, äh, was du nicht siehst, ist, sobald du hier einen Kommentar abschickst, wird die komplette rechte Spalte leer gemacht. Und äh, aus dem Modell, was im Browser, also was äh, an Daten vorhanden ist, wird es neu aufgebaut. Das aber heißt so schnell, dass man es nicht sieht. Genau, aber für den Browser sieht es plötzlich so aus, als wäre die Seite viel äh, äh, weniger lang. Und deswegen scrollt er automatisch nach oben, weil die Seite nicht mehr so tief unten ist. Und wenn das dann wieder aufgebaut wird, ist er immer nach oben gescrollt. Ne? Mhm. Genau, und was man jetzt machen müsste, ist halt halt. Ähm, noch äh, einen kleinen Hook irgendwo einbauen, also sich nochmal so ein bisschen an das Event hängen, wenn er fertig ist, mit wieder aufbauen, dass man dann sagt, jetzt scroll mal wieder ganz zum Boden hin zum Beispiel. Das gibt's. Ähm, genau, was auch nur cool wäre, ist ja aber nur so ein Feature wäre, wenn man halt in diesem Benachrichtigungsmenü ist, ne? Das ist ja immer schön, sieht man immer so die letzten fünf Dinge. Und dank, äh, äh, dank dem Deus auch mit dem Namen des Posts, wenn man den richtigen User-Script drin hat. Um, und wenn man dann halt auf den Post klickt, dann kommt man halt natürlich zum Post hin. Aber ich fände es ganz cool, wenn dann direkt der neue Single-Post würde, der kann das ja, wenn der dann direkt zu dem Post scrollen würde oder zum Kommentar scrollen würde, der neu ist und vielleicht sogar den gleich ein bisschen highlighten würde.
1: Ja, ja. fände ich auch toll.
0: Das lässt sich sogar machen, indem man nämlich zum Beispiel, ähm, es gibt ja so diese, diese Anker-Elemente, ne? dieses äh, Lattenzaun irgendwas in der URL drin. <lacht> Also, ne? Hash, hash, irgendwas?
1: Hashtag. Raute für die Leute, das Ja, also Lattenzau in der guten alten Lattenzau Zeit, dann nannte man das Lattenzaun. Ja. Ich das in der modernen
0: Zeit nicht so, aber in der guten alten Zeit nannte man das Lattenzaun. Mein Vater sagt Lattenzaun. Hm.
1: Gut, das ist das Schweizerdeutsch, aber ich hab das früher mal Gartenhaag genannt. Aber Hake ist, halt ha ist halt ein Zaun aus Schweizerdeutsch. Achso, hier also, ist ein Garten Das sieht doch gar nicht aus wie eine Hake. Nee.
0: Okay, also auf jeden Aber. Fall könnte man dann sowas machen, dass man halt so ein, so, ein, so, äh, so ein Anchor da oben benutzt, also so ein Hashtag, wir haben ja schon irgendwie sechs verschiedene Wörter für das Ding. Das Ding halt. Ähm, ja, und dann könnte man halt im JavaScript, wenn das Ding geladen ist, also die Single-Post-View, könnte man eben schauen, oh, auf welcher URL bin ich gerade. Und könnte eben äh, das benutzen, um den Scrollbalken zu dem Element scrollen zu lassen und entsprechenden Diff, in dem der Kommentar ist, halt mit einer Background-Color oder einer Border auf der linken Seite, also einer, einer kleinen äh, Randteil, irgendwie bunt hervorzuheben. Äh, das wäre, glaube ich, ganz cool. Das lässt sich auch machen, müsste man halt mal bauen. Aber das ich glaube, Das lässt dann sich alles
1: machen, wenn man es baut.
0: Ja, aber es wäre halt schön und es wäre total usable. <lacht> mm, genau, und was ich mal ausprobiert habe was sich dann rausgestellt hat, ein bisschen hässlich aussieht, aber durchaus funktioniert, ist, du hast ja links den Post und rechts die Kommentare. Und wenn du jetzt einen Kommentar ganz unten liest, der sich auf den Post bezieht, dann siehst du den Post gar nicht mehr. Weil du ja schon so weit runtergescrollt bist, dass der Post oben verschwunden ist, aber die Kommentarspalte halt so tief ist, dass du unten so weit runterscrollen musst. Und dann hätte ich doch gerne sowas, dass man getrennt beide Seiten scrollen kann. Also... Den Beitrag links und die Kommentare rechts. Ich habe mal ausprobiert, äh, entsprechend die ganzen Diffs und den ganzen Krempel verändert, so dass es das halt zwei getrennte Areas sind, die man scrollen kann. Der Scrollbalken mitten in der Mitte des Bildschirms sieht so hässlich aus, dass ich davor zurückschrecken würde, das umzusetzen. Aber man kann dann tatsächlich die Kommentare durchscrollen und den Beitrag einzeln, was eigentlich ganz okay funktioniert.
1: Ich glaube, das sieht aber hauptsächlich bei dir so hässlich aus, weil du ein dunkles Team hast, oder? Hm. Das System. Da ist auch ein schwarzer Scrollbalken drin.
2: Ja, ja, schon. Gut, aber das wird bei jedem anderen System, ich denke da mal nur, das normale Windows äh, oh, 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 wird auch nicht unbedingt besser aussehen. Ja, ist halt so,
1: Windows hat halt einen grauen, hellgrauen Scrollbalken oder so. Das sieht dann halt schon deutlich besser aus, als so ein schwarzes ja, Scrollbalken bei oh, Folge.
0: Das, das, das Problem hast du halt hauptsächlich jetzt, wenn der Post halt eben länger ist als ein Bildschirm. Ansonsten tauchen die Scrollbalken ja gar nicht auf, Stimmt. auf der linken
2: Seite. Gibt es eine Möglichkeit, den Scrollbalken auf die linke Seite zu packen? also Ganz auf die linke so? Nein. Hm. Nein, nein.
0: Du so kannst irgendwie. natürlich, das äh, auch du kannst natürlich ein... Du kannst einen Nicht-System-Scrollbalken verwenden, also wenn du quasi so eine Art äh, äh, JavaScript-Scrollbalken dir selber baust, aber das fände ich ganz hässlich, weil dann natürlich die ganze Seite nicht mehr ohne JavaScript funktionieren
2: würde und scrollen das funktioniert
1: würde. Funktioniert sie eh nicht.
2: Ja, dann ist ja super. <lacht>
1: <Stimmt>. Ja, dann, <lacht> Oder? dann machen ist wir das an alles... Und außerdem ist ja. es dann
2: stiltechnisch auch gar nicht mal das Problem. Und wenn sowieso JavaScript, ne, backbone ist und so drin ist, warum sollten wir das nicht benutzen? Ähm, ja, also klar, warum nicht? Wenn man das so ordentlich und schön implementiert, mach wie? Ich Hab's ja schon gemacht. Man muss nur noch einbauen.
1: <lacht> ja, weil, weil der Laden ich. ist schon gelöst. Genau. Nee, ja, das habe ich tatsächlich
0: schon mal gelöst. Habe ich auch direkt hinterher gepostet. Also wenn man nach vor 13 Tagen bis ein bisschen Tag später geht oder zwei oder so, habe ich da auch mal, glaube ich, in so einem Paste bin gedöns den CSS-Krempel
1: dafür verlinkt. Ist bei dem Beitrag kommentiert.
0: Siehst du? Habe ich so. Oh wow! Sogar das habe ich gemacht. Irre. Ähm, und äh, jedenfalls. Es geht, aber man muss natürlich gucken, dass man dann schaut. Ähm, normalerweise ist das so, wenn der Single Post View aufgemacht wird in einem Browser, der nicht so breit ist, dann bricht die Kommentarspalte nach unten um und wird unter dem Beitrag angezeigt. Das hast heißt du so, zum Beispiel, wenn du diesen Einzel- wenn du die Einzelansicht auf Tablets aufmachen würdest oder sowas, dann kann das passieren und äh, dann, wenn man natürlich meine Mechanik, die ich da gebastelt hatte, benutzen würde, würde das ganz schön kaputt gehen. Von daher muss man noch so ein paar CSS-Weichen einbauen, dass das Ding nur greift, wenn die nebeneinander angezeigt werden. Aber grundsätzlich möglich. Und wenn da jemand Bock drauf hätte, könnte man das einbauen, beziehungsweise man könnte auch irgendwie das erstmal in irgendeinem Diaspora-IRC oder so besprechen mit Leuten, die da irgendwie tiefer drinstecken in dem Design dieser Single-Post-View. Weil sonst sind, nach sind nachher Leute am Maul oder traurig.
1: Ich wollte schon fragen, warum kommt der Pull-Request von dir? Ich,
0: ich, nee, ich will mich nach. Es sieht einfach ein bisschen wirklich hässlich aus, aber ja, es geht. Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen verwirrend, wenn man plötzlich eine Webseite hat, die an zwei Stellen scrollen kann. Dann bist du mit zwei Scrollbalken am Hantieren. So, jetzt sehe ich die obere Hälfte vom linken und dann sehe ich die Kommentare rechts unten. Jetzt sehe ich die untere Hälfte vom linken und... Äh, äh.
2: Vor allem muss man dann gucken, dass es mit dem Scrollrad auch funktioniert, sonst macht das ja überhaupt keinen Sinn. Ja klar, wieso, Was
0: wenn du mit der Maus also über einen Bereich kriegen? bist und dann dem ja, Scrollrad Javascript? scrollst, dann
2: geht das. Javascript-Scrollbalken
0: äh, auch? Ja, ja das, das geht auch alles. Du kannst okay. die Events abfangen, das kann man machen.
2: Ah, okay. Geht alles.
0: Gibt es auch fertige Widgets für quasi, aber im Prinzip will man den Scrollbalken auch nicht auf der linken Seite haben, weil da findet ihn keiner, weil keiner eben. ihn gewohnt ist dort.
1: Man muss die Scrollbalken schon da hinpacken, wo die Leute den erwarten. Genau, ja, aber auch. Aber mal, dann sieht das Kacke das, aus. Ja, blöd, nee, ne? Man kann ja dann hübsch noch Scrollbalken da tun.
2: Ja, man kann es zumindest mal versuchen. Also, ja, man kann CSS eh
0: den Scrollbalken hübsch machen. Yay! Geht aber nur bei IE6, glaube ich. <lacht> 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 oh
2: Gott. Gnie. <lacht> 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 okay. Ähm, mal was ganz anderes. Da sind wir ja soweit durch. mit deinen Kritikpunkten? Ja, ja, ja. ja. Äh, noch was ganz anderes, und zwar eine Diaspora-Visitenkarte. Fand ich eine coole Idee. Und zwar, wenn ich gleich mal weiß, von wem. Und zwar Tobi. Der hatte ähm, gemeint, er würde gerne so eine Diaspora-Visitenkarte haben, wo so die weiteren Anlaufstellen draufstehen und wo man eben auch so seine seine, seine Diaspora-ID aufschreiben kann. So von wegen, hier kriegst die Diaspora-ID oder damit du anfangen kannst, steht hier drauf, das ist äh, ne, Getting Started oder hier ist das Wiki, hier ist äh, Pot up time hier suchst du deinen Pot aus und so weiter und so fort. Und hast wirklich so, so schrittweise, was man so abguckt, was die Leute so sich angucken sollten. Und dass man denen das einfach zuschiebt und sagt, hier, meine ID ist drauf, Nimm mit, lock dich ein und wenn du fertig bist, sag mir Bescheid, wenn du es hast, beziehungsweise fügt mich einfach hinzu und dann weiß ich Bescheid.
1: Dann kann man als Jasper-Vertreter durch die Welt laufen.
2: Genau. Äh, hallo, ich äh, möchte hier äh, nur so Visitenkarten verteilen. <lacht> das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Finde ich gar keine schlechte Idee, kann sich jeder selber basteln, aber wenn hier jetzt unser Gimp-Master of Disaster Elektro gerade zuhört und äh, gerade an Gimp sitzt, bau doch mal was <lacht> ich also das das wäre doch mal eine schöne Aufgabe also natürlich nur wenn du Lust hast aber das wäre natürlich ist jeder andere auch sehr eingeladen dazu äh, sieht bestimmt äh, wenn man das gut macht sieht das bestimmt toll aus und macht bestimmt gut Werbung dürfte vielleicht auch nicht allzu dunkel sein weil ich denke mir natürlich solche Visitenkarten ja weiß ich nicht die man ja irgendwie auch
1: gut aussehen.
2: ja genau ja. und man will auch nicht zu so viel Druckerschwärze dafür verhindern hinlegen, das wäre natürlich auch von Vorteil.
1: Ja, ja ich, Gut. Schon. ich muss das Zeug irgendwie loswerden. Ich habe Angst, <lacht> es wird schlecht in meinem Druck, weil ich den so nie brauche. Wobei ich glaube, ich auch nie gewissen Karten für das Wort würde, weil ich niemanden habe, wenn ich die verteilen könnte. Ich kann ja auch allen E-Mails schreiben.
2: Oh nein, Tuxi, da ist Schimmel in deiner Tinte.
1: <lacht> das ist Toner. Ach so, ach so, okay, ja, stimmt, ja. Der trocknet wenigstens nicht aus, hoffe ich zumindest nicht. So. Ich hatte früher mal einen Tintendrucker, der ist mir laut vertrocknet.
2: Wir machen, äh, äh, mal wieder Eigenwerbung, also Eigenwerbung im Sinne von wir machen Werbung für Moderatoren. Haben wir jetzt schon gemacht, nicht nur, dass, dass, dass wir besondere Kritik von unseren Hörern und von unseren Mitmoderatoren -Mit mit aufnehmen und dauernd hier nerdpol.ch äh, promoten. Nein, es gibt auch eine witzige kleine Aktion von Lukas mit K. <lacht> also, ne, der Kinotopia macht, der die Rush Hour macht. Äh, nicht der, der den Linux-Lounge macht, aber man muss es durchaus unterscheiden. Und er hat eine, eine tolle Aktion gestartet und die nennt sich Partei Z. Er hat eine, in Anführungszeichen, Partei gegründet. Und zwar die Partei mit dem Herz für Zombies. Und, Zombies. Äh, Partei Z at .de. Dort findet ihr dann die Partei Z, die Partei für ein Herz für Zombies. Und ansonsten äh, gibt es dann eben so ein paar witzige kleine Wahlplakate. Ne, unser Gehirn gehört den Zombies. Wir schreiben Seriosität noch richtig für eine transparente Apokalypse und so weiter. Ist also ganz, hoffe, ganz witzig. Ich
1: hoffe, wenn, wenn 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 er gewählt wird, ist, ist er dann nicht gegen so Spiele wie Left 4 Dead weil ich dass er so viel Spiele in letzter Zeit.
2: Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich spielst du das dann mit den Zombies zusammen, wer weiß. Ach
1: so. Ja. Man kann so. da ja auch Zombies spielen und die Menschen töten.
2: <lacht> so, äh, was ganz Cooles ist passiert. Und zwar das freie Magazin, also freies Magazin ist ein Magazin, wie gesagt, ein Online-Magazin, das ausgegeben wird über freie Software, Linux und all so ein Zeug, was hochinteressant ist und unter Creative Commons Lizenz steht, wie unsere Inhalte des Radios auch. Und das ist ziemlich klasse. Die haben sich einen neuen Account zugelegt. Ja, Die sind gewechselt von Join Diaspora zu Napoleon. Ja, wer hätte es gedacht? <lacht> also ist doch super, ist doch klasse, ja? Ausgerechnet jetzt dein Pod kriegt jetzt so einen, so einen, so einen super, also so einen, so einen relativ bekannten Account ab. Finde ich klasse, ist doch ja, super.
1: ich hoffe, dass ich dadurch ein bisschen mehr Verknüpfungen kriege.
2: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja. Mehr Beiträge, mehr Tags und so. Dann wirst du ja später vielleicht ein richtig großer Pod, wer weiß.
1: Naja, brauche ich halt jetzt auch mehr Datenbankplatz dann.
2: Ja, ja, klar. Ja, nee, aber das ist, äh, das war jetzt eigentlich auch unsere letzte News. ja, Also wer das freie Magazin noch nicht kennt, angucken. Und ähm, ansonsten, wer noch keinen Diaspora-Account hat, ja, ganz klar, Leute, logisch, sich einen Account machen, wo, ist eigentlich relativ egal, aber ich gebe euch einen Tipp: nerdpool.de. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, sucht doch einfach den post aus, wo ihr dem Podmin vertraut also wenn er mir nicht vertraut, dann geht woanders hin oder so
0: gab es da nicht so eine Schlange in irgendeinem Dschungelboot oder
2: so vertraue mir, mir
1: ah, ja, und ja. So. ich muss sie auf die Startseite packen ja, ich, genau. ich, hatte,
2: ich hatte jetzt irgendwie so eine komische RTL Soap im Hinterkopf, weiß ich nicht Dr. Stefan Frank, dem Arzt, den die Frauen vertrauen und dann dachte ich so mhm. jetzt, ja, äh, Benny, äh, der <lacht> Potman, dem die User vertrauen ja genau
1: <lacht> ja aber damit wäre auch die Frage vom Fall beantwortet, ver wie lange die Sendung denn noch geht.
0: Ja ja, ich meine, aber noch mal zu dem, das wäre quasi so ein bisschen, äh, wir es noch äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Genau. Mm, ja, das macht dann die
2: NSA für dich dann wieder. Ja. So sieht's aus. Also wir wünschen euch noch einen wunderschönen NSA Abend und äh, lasst euch lasst euch nicht knacken. nee. <lacht> Ge geht knacken, das ist vielleicht besser. Ja, macht schon eure Backups. Genau, macht schön bei eure weg, und Verschlüsselung Fake. und so. Genau, und zwingt eure Freunde, ja, nicht zwingt, aber doch, zwingt sie dazu, äh, GPG der zu benutzen. <lacht> Verschlüsselt eure Kommunikation und so weiter. So, jetzt reicht eure Freunde! <lacht>
0: das muss immer mit Zwang. Das muss man hier mit rechte in Ordnung oder was? Genau, Nein.
2: genau. Anlage ja, B Nacht. ausfüllen. Genau, gute Nacht und bis denn.
0: Ja.